0: топ софт подкаст. Беседа о бизнесе и предпринимателях. Клиент не всегда прав. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Анна Любимая, Виктория Пащенко и Наталья Корнецкая. Итак, всем привет! Сегодня у нас очень горяченькая тема, актуальная. Особенно сейчас, вы поймете почему. Тема называется Клиент не всегда прав. Сразу понятно, я думаю, по заголовку, о чем. Будет идти речь, почему я сказала, что особенно актуально сейчас, потому что, ну, понятно, сейчас ситуация такая, все люди нервные, очень усилилось, как усилились вот эти вот ну, в массах, да, в людях какая-то конфликтность, нервозность. Вот, и, соответственно, это не может не отражаться на нашей работе, особенно на работе магазинов, которые непосредственно работают с покупателем. Вот. Мы сегодня немножечко попробуем поговорить о том, как, возможно, избежать каких-то моментов, какие-то моменты предугадать, да, чтобы не дать развиваться этим конфликтом, дать свои какие-то рекомендации, как мы можем это сделать. Ну и такая самая нелегкая, трудная, противоречивая тема, это как общаться с людьми, которые ну, в народе их называют неадекватными психоаналитики, психологи, психотерапевты называют их иррациональными людьми. Я думаю, что ритейлеры, которые сейчас нас слушают, они прям улыбнулись на этом слове, потому что, да, действительно, некоторые клиенты ведут себя абсолютно иррационально, и доводы логики с ними вообще никакие не работают. Вот Мы специально готовились и читали литературу для этого подкаста, чтобы дать вам какие-то советы, практически, ну, как, как с этим не просто бороться, а как этого избегать и как этому противостоять. Самое главное, без потери для своей психики, вот, ну, и своего бизнеса. Потому что все это отзывы, мы все понимаем, что иррациональные люди могут очень сильно ударить по нам, а так сейчас все открыто, один плохой отзыв — это уже урон репутации. Да. Вот, и э, сразу говорю, что мы попробуем не сильно скатываться сегодня в психологию, но э, ну, как бы и, и быть такими более конкретными э, в своих рекомендациях, но э, психологии все равно не избежать, поэтому некоторые вопросы, понятно, что углубляться в эту тему. Сегодня с нами наша любимая, любимая. Любимая-любимая патология Анна Любимая, наш любимый эксперт по правовым вопросам. Вот, ее мы тоже немножко сегодня помучим потому что у нас есть конкретные, мы опросили чуть-чуть клиентов на тему того, ну и сами, собственно, с усами у нас есть свой опыт какой-то работы. Опросили опять клиентов о том, какие бывают, жалобы в магазинах, какие трудности. Вот у нас нам очень большой дали список, но мы одни какие-то самые основные вопросы рассмотрим и попросим Аню прокомментировать, как это в правовом поле можно решать. Итак, еще раз всем привет. Можно я начну всегда, как всегда, с провокационного вопроса? ребят. Подскажите, пожалуйста, как лично вы относитесь к неадекватным клиентам? Ну, к неадекватным, постараюсь заменять это слово, иррационально да, клиентам, которые э, сложные, трудные клиенты, э, что за чувства они поступают? Ну, то есть это гнев, там, желание убежать, не знаю, что
1: еще? Я сидела и думала, как ответить на этот вопрос. Uh, наверное, отношусь больше как к опыту. Uh, когда я впервые начала работать uh, с клиентами, да и столкнулась впервые с такими ситуациями, естественно, это было uh, страх, злость непонимание, что делать, как поступать в такой ситуации, но со временем я поняла, что таких ситуаций становится все меньше и меньше, потому что претензии, которые могут звучать, они все могут быть аналогичны, да, и в принципе, стратегию поведения с этим человеком можно за время работы выработать. И а, такую стратегию можно передать другим сотрудникам во избежание вообще таких ситуаций. Можно ее либо предупредить, либо, когда она уже случилась, а, уже как-то ее исправить. Поэтому в большинстве ситуаций отношусь как к опыту.
0: Круто, спасибо большое. Вик, скажешь что-нибудь тоже для полноты картины да, скажу, но у меня свое отношение к
2: людям иррациональным, они у меня вызывают недоумение, потому что я в принципе человек э, не конфликтный, и когда кто-то начинает наезжать или там просто народе быковать, будь-то в разговоре или в текстовом виде, это вызывает у меня просто удивление, почему человек. Что э, провоцирует человека, там э, резко грубо высказываться. То ли это у него. Я пытаюсь понять, э, что именно вызвало такую реакцию, почему э, начинается вот эта вот паника, истерика, и, естественно, э, первое, что хочется сделать, это как-то локализировать эту ситуацию. Это э, также можно сравнить с. э, кто смотрит онлайн-трансляции на YouTube, там есть чат такой потоковый. И вот там люди себя вот совсем не сдерживают, кто капсом пишет там, кто кто знаки восклицания ставит. То есть э, люди пытаются всячески э, обратить на себя внимание и э, как бы быть причастными к этому разговору или, в нашем случае, к этому бренду, к товару, к услуге через конфликт. У меня это вызывает недоумение, но вот я вместе с вами сегодня буду пытаться разобраться, что же с этим, собственно говоря, делать, хотя методика у меня своя есть, я ею поделюсь.
0: Uh-huh. Хорошо, смотрите, я тогда немножечко подытожу, очень много интересных мыслей сказала и Яна и Вика, я себе тут параллельно записывала, чтобы сделать такой сразу небольшой итог. Мне понравилась мысль про то, что общение, вот это вот, ну, понимание, как общаться приходит с опытом, это очень круто, и из этого вытекает, как сказала Яна, классификация каких-то проблем, то есть они… Часто повторяются, да, и э, их можно уже классифицировать. Так, этот клиент, он такой, поступает так-то, требует к себе такого-то отношения, и как бы эту проблему можно решить так. Этот клиент совсем другой, у него другое и так далее. То есть, эта классификация есть. Можно выработать какие-то алгоритмы э, и причем, вот как правильно Яна сказала, передать это еще другим. Ну, опять-таки, если вы... Собственник бизнеса с каким-то большим опытом, да, 20 лет, например, опытом работы, у которого эти алгоритмы наработаны, вы вполне можете передать этот опыт молодым а, продавцам, да, в виде, не знаю, устных рекомендаций или в виде какого-то регламента написанного, да, и им уже будет гораздо легче проходить этот путь, чем вам когда-то, когда вы начинали с недоумения, как сказала Вика, вот. И очень мне понравилась мысль Вики про знаки восклицания про этот чат. У меня пришло в голову, знаете, сейчас вот дети на дистанционном образовании у меня, и я тоже вот иногда слежу за тем, что они слушают учителя, а в чате, знаете, тоже по аналогии абсолютно точно так же. А в чате начинают спамить, там, писать капсом, устраивать разборки, какие-то восклицательные знаки и так далее. И я делаю вывод, что это происходит от того, что им нужно выбрасывать эмоции. И так как они не хотят или их уже приучили да, не выбрасывать их в устном виде э, на экран, потому что ну, учитель тогда вообще ничего не сможет делать, рассказывать никакой Они это делают в чате. То есть это такой типа мусорный бак, который принимает абсолютно все э, э, эмоции. Получается, что мы иногда перед клиентом становимся таким мусорным баком. Да, нам это очень неприятно, и нам непонятно вообще, почему такое должно происходить, но, тем не менее, клиент есть клиент, и э, мы, ну, обязаны его, как минимум, выслушать, и если мы э, не принимаем на себя эти эмоции, да, просто их отражаем, понимаем, знаете, как вот дети, да, что э, вот этому ребенку великовозрастному ему надо вот, излить какие-то эмоции, после этого он возможно, станет адекват, то это тоже работает. И еще очень быстренько скажу свое я специально вас спросила, свое ощущение я со временем как бы начала воспринимать тоже. Вот изначально была такая Ситуация, ну как ощущение непонимания неприятия а со временем я начала воспринимать вот эти все споры, претензии и так далее которые возникают там, по отношению ко мне лично или по отношению там, к делу, которым я занимаюсь да, как задачу И мне стало вот этот азарт мне помогает справляться с эмоциями и правильно работать с клиентами. Потому что когда клиент предъявляет претензии, и ты сразу себе ставишь задачу, ага, вот у меня сейчас задача его повернуть так, чтобы он ушел от меня еще и спасибо сказал. И эта задача, это уже становится э, интересным каким-то квестом. Да, он иногда проваливается, потому что, ну, как мы сегодня, я думаю, будем говорить не раз, бывают, ну, мега иррациональные люди, на которых вообще ничего не, не работает. Да, но попробовать можно, и в большинстве случаев это реально работает. И Мне очень многие говорят, особенно в сети, когда я много общаюсь очень в сети, и когда э, люди иногда мне говорят, «Боже, как вы так можете? Где у вас столько терпения?» и Я говорю, это не терпение, это задача. Задача победить человека своей риторикой и сделать так, чтобы он как минимум э, замолчал и как максимум признал мою точку зрения да, это сложно, но это можно сделать, вот. хорошо, смотрите, чтобы сильно, опять-таки, не вливаться в эти все психологические моменты, давайте пойдем вот сразу по конкретике и попробуем вообще определить, вот приходит клиент, да, вот, когда он прав, в каких ситуациях он может быть прав, и в каких ситуациях он может быть вообще не прав, ну, то есть, как это вообще, ну, разделить, ну, вот, Например, он пришел с товаром, допустим, и хочет его там вернуть, да, вот, и говорит, он порченый, или он еще какой-то не такой, заберите, верните мне деньги. Ну, то есть мы
3: сможем разобраться, когда он прав, и когда он не прав. Здравствуйте. Спасибо, что в очередной раз пригласили поучаствовать в вашем подкасте. Ну, по поводу, вот когда клиент прав, когда не прав, это такая, я так понимаю, довольно обширная, обтекаемая тема. То есть сейчас мы затронем вопрос о возврате товара. Вообще, когда клиент может вернуть товар, когда он не может вернуть товар, какой в принципе товар не подлежит возврату. Для начала стоит понимать, что есть товар, который надлежащего качества, есть товар ненадлежащего качества. Товар ненадлежащего качества – это тот, который, например, там был заводской брак, либо там со временем с ним что-то произошло не по вине покупателя, то есть… либо там вы, например, купили себе какую-то одежду, потом домой пришли, увидели, что там шов разошелся, либо на ткани была какая-то маленькая дырочка, то есть ну вот товар ненадлежащего качества. Вот, когда вы приходите, после того, как вы купили товар в магазине, вы приходите домой и обычно его начинаете рассматривать. Если вы, например, пришли домой, там, купили обувь, пришли домой, померили и поняли, что вам эта обувь маломерная. Ну, либо наоборот, велика. То есть, она вам не подошла по размеру. Вы в этой обуви еще никуда не ходили. То есть, все этикетки, бирки, коробочки, все-все-все, что вы там, как только вы ее вынесли из магазина, в том же виде оно все и осталось. То есть вы можете спокойно вернуть такой товар. В течение двух недель, то есть после момента покупки, на следующий день начинается отчет 14 дней. Вы можете вернуть этот товар в магазин, и вам его либо поменяют на другой товар аналогичный, либо вы на эту сумму, которую оставили в магазине, возьмете там другую обувь, либо же можете просто вот полностью отдать товар и забрать свои деньги. То есть если товар надлежащего качества, у вас есть 14 дней для его возврата. Но э, если вы будете возвращать товар, вам нужно ознакомиться со списком э, товаров, которые не подлежат возврату. То есть есть, например, э, нижнее белье, либо постельное список. Я думаю, все о нем слышали, хотя бы раз его видели. Э, Если вы покупаете товар из этого списка, и он надлежащего качества, то есть в нем нет никакого заводского брака, то даже на следующий день вы его не сможете вернуть. Если вы, например, купили... э, Ну давайте вот остановимся на белье, да. Если вы себе купили там нижнее белье, пришли домой, померили, оно вам оказалось маленькое, но оно целое, оно не порванное, в нем нет никаких дефектов, у него сохранен товарный вид и так далее. То есть вы придете с с такой покупкой обратно в магазин и скажете, я хочу там поменять либо на другой размер, либо просто вернуть полностью обратно в магазин и забрать свои деньги, то продавец вам вправе отказать и будет прав. То есть вы не сможете вернуть такой товар в магазин. Но если вы это же белье, например, купили, пришли домой и увидели, что оно с дефектом, тогда вы имеете право вернуть этот товар в магазин. То есть есть у нас список товаров, запрещенных к возврату. Но Товар, запрещенный к возврату, утвержден постановлением 172. Это постановление является дополнением к закону о защите прав потребителей. Если вы купили товар, который в этом списке, то есть который запрещен к возврату, вы можете его вернуть только в том случае, если этот товар оказался бракованным. Тогда вы можете обратиться в магазин, предъявить чек, и продавец вам может его либо поменять на такой же аналогичный товар, только качественный, либо вернуть деньги. Если же вы купили какой-либо товар из этого списка, и он оказался качественным, но не подходит вам по каким-либо другим характеристикам, цвету, размеру и так далее, то такой вернуть товар вы уже в магазин не сможете. Только можно вернуть бракованный товар.
4: Да, я хотела спросить. Вот, Ань, ты говорила о том, что сохранен товарный вид, сохранена упаковка, но вот часть товаров поставляется в упаковке, которую, в общем, ну их распаковать, чтобы не повредить упаковку, невозможно. Ну, например, флешки всякие, вот они запаяны по контуру. Как с таким товаром быть?
3: Ну, смотрите, если вы, например, купили флешку, которая запаяна, и пришли домой, она не работает, то вы можете ее вернуть даже с тем, что упаковка была э, испорчена, то есть вы возвращаете упаковку в таком виде, в котором вы ее раскрыли, то есть да, она будет испорчена, но все равно саму упаковку вам нужно будет принести в магазин. Далее уже магазин, после того, как он заберет у вас эту флешку, и, ну, например, там она окажется с каким-то дефектом, они, например, отправят ее либо производителю, и производитель заменит эту флешку, ну, и, соответственно, уже выдаст когда новую упаковку, либо же он ее отремонтирует, и тогда этот товар уже будет продаваться по уценке. Уценка будет в связи с испорченной упаковкой. То есть иногда товары продаются по уценке. Сейчас дойдем до этого момента. Смотрите, если товар, например, вы покупаете э, уцененный, э, то у него могут быть разные причины оценки. Если, например, товар уценен из-за, из-за того, что поврежденная упаковка, э, либо так называемая маркетинговая оценка, то есть товар долго лежит, он уже припылился, уже, эм, ну, скажем так, непопулярный, тогда делают, э, ну, пишут э, очень часто маркетологи, что там оценка, но на самом деле это просто скидка на товар, то есть товар надлежащего качества, но просто вот он уже залежался в магазине. Либо же бывает еще оценка, например, эм, в конце сезона, ну вот, к примеру, там, на одежду либо обувь, там, например, осенний сезон заканчивается, начинается зимний, иногда вместо там распродажи в магазине иногда пишут, что там оценка товара. Но, опять-таки, товар продается надлежащего качества, и он оценивается а, только из-за того, что закончился сезон. Тогда на вот этот вот весь товар, который, оценка ну, на товар, если там из-за упаковки, из-за, э, например, там, выхода новой коллекции, либо вот просто маркетинговая оценка, то такой товар возвращается, ну, мы понимаем, что он не дефектный, поэтому он возвращается на общих основаниях, либо, ну, если он там надлежащего качества, тогда вы в течение 14 дней можете его вернуть, даже если у него там испорченная упаковка. Вот. А если вы покупаете изначально товар с дефектом и оценка именно из-за дефекта, ну, например, вы там покупаете, не знаю, кастрюлю с с вмятиной, то есть вы при покупке видите, что это кастрюля с вмятиной, есть информация о том, что этот товар продается по оценке в связи с дефектом. Тогда вы такой товар после покупки уже вернуть не сможете, и вы не сможете сослаться на то, что вот я купил бракованный товар, поэтому верните мне деньги. А так сделать не получится, потому что вас продавец уже изначально проинформировал о том, что этот товар бракованный, и вы согласились на эти условия при покупке, то есть вы осознанно покупали бракованный товар, поэтому если вы захотите вернуть такой товар в магазин, то магазин а, будет вправе вам отказать в возврате, и как бы дальше вы ничего не сможете сделать, потому что вы ну, осознанно на это согласились. А, еще по поводу возврата товара. Сезонного, хотела бы сказать. Смотрите, мы довольно часто покупаем сезонный товар. Сезонный товар – это тот, у которого есть гарантийный срок, который привязан к определенному времени, ну, года, скажем так, к определенному сезону. Он разделяется для одежды и для обуви. Там разные сезоны. Для одежды есть два сезона. Это зимний осенний и летний весенний. Для зимнего сезона срок гарантии начинается с 1 октября. Вот для весенней-летней одежды с 1 апреля. Если вы покупаете товар сезонный, тогда у вас есть гарантийные сроки для возврата. То есть, если вы купили товар, ну, вот, к примеру, купили вы в конце сезона, например, осеннего, купили себе обувь, купили вы ее в начале зимы. То есть, например, я не знаю, какого числа пусть 10 ноября, вы купили себе осеннюю обувь. Естественно, уже начинается зима, вы в этой обуви ходить не будете, потому что уже начинается зимний сезон, вы уже обуваете зимнюю обувь. То есть у вас эта обувь, вы ее купили, она у вас будет лежать дома до начала следующего сезона. То есть, ну, грубо говоря, там до весны. Вы сможете их обыть ну, эту обувь обуть только весной. То есть вы пришли домой, померили, визуально посмотрели, сапоги в порядке, они вам подходят по размеру, вы их не собираетесь менять. Вы их просто положили и ждете весны, когда придет. Когда приходит весна, вы начинаете обувать эти сапоги, там через неделю, к примеру, они рвутся. Вот Вы открываете либо закон о защите прав потребителя либо постановление номер 172, в котором приведены и перечень товаров, не подлежащих к возврату, и гарантийные сроки возврата товара. То есть вы открываете это постановление и смотрите для весенне-осеннего ассортимента обуви, какие сроки гарантийны. Ну, Для весенне-осеннего это с 15 марта по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября. То есть если вы купили вашу обувь 10 ноября, у вас до конца сезона э, осеннего остается 5 дней. Всего гарантийный срок составляет 30 дней. То есть у вас еще 25 дней переходит на весну, грубо, вот, математически. Получается, с начала весеннего сезона у вас есть 25 дней для того, чтобы э, вернуть обувь к- по гарантии. Например, вы там проходили неделю, да, у вас осталось там сколько... Э- 18 дней, да, получается. У вас еще осталось 18 дней для того, чтобы обратиться в магазин, и он вам отремонтировал эту обувь по гарантии. Вот этот вот э, гарантийные сроки и гарантийные сезоны ну, сезоны вот, обуви либо одежды, они рассчитаны на то, что вы купили об, продукцию, которая а, с браком, ну, получается, но ну, которая вы не, не была выявлена при покупке. То есть, например, там вы походили в обуви, у вас отпала подошва ну, образно. То есть, а, вот этот а, ну, эту поломку магазин обязан а, починить за собственные средства, либо выдать вам другую обувь а, на замену. Вот. И вы ориентируетесь на вот эти вот а, сроки именно по Сезонности.
1: Да, у меня в связи с вот, э, теми обязанностями, которые есть у предпринимателя, да, когда прав сам покупатель, есть вопрос. Э, если обнаружилась ошибка предпринимателя, да, и он там вовремя не знал, например, об этих правилах, да, думал, что правда на его стороне или там проигнорировал, какие действия э, покупателя в этом случае и какие последствия будут для предпринимателя? Ну, если сам покупатель хочет защитить свои права.
3: А, ну, например, если там к сезонной обувью он не заметил, да, вовремя, либо там не походил, и когда уже все сроки прошли, он уже после этого обнаружил дефект. Я правильно понимаю вопрос? Нет,
1: нет если в рамках своего, вот, своего срока он обратился, предприниматель там ориентируется, например, на срок законодательный да, 14 дней после покупки, Uh, да, не рассматривает о том, что срок его сезонного товара да, распространяется чуть дольше. На товаре нет следов носки, никаких, mm-hmm. вот, как бы скажем так, причин, по которым можно было не принять uh, этот товар обратно. Но вот он ссылается на 14-дневный срок. Что может сделать? продавец для того, чтобы защитить свои права, и какие последствия будут для предпринимателя, чего ему стоит опасаться в этом случае?
3: Ну, смотрите, во-первых, продавцы, предприниматели, которые торгуют сезонным товаром, они обязаны ну, вот в априори знать закон о защите. Ну, в принципе, все э, предприниматели, которые занимаются там, розничной торговлей, я думаю, они все знают закон о защите прав потребителей, они им пользуются. Э, вот. И если, например, вы торгуете сезонным товаром, тогда вам нужно еще будет э, распечатать желательно и оставить себе в магазине вот постановление номер 172, о котором я уже говорила, в котором прописаны сроки э, вот, возврата сезонного товара, э, гарантийного ремонта сезонного товара и и э, товар, который не подлежит обмену. Там вот тоже перечень этих товаров есть в этом постановлении. Вот, Когда к вам обращается покупатель, и вы, например, этого не знаете, э, ну, для начала вы можете взять себе, э, так сказать, паузу. То есть если там покупатель к вам пришел, приносит товар, говорит, вот там он поломан, либо я хочу его вернуть, э, взять этот товар на экспертизу и понять, действительно ли там с ним что-то случилось, определить, кто виноват, то есть либо это заводской брак, либо клиент неаккуратно ходил ну, и неаккуратно использовал купленный товар. потом, смотрите вы можете обратиться за бесплатной консультацией к юристу. То есть ну, большинство юристов на первую консультацию они либо скидку делают, либо бесплатно ее оказывают. Вы можете зайти к нам на сайт, вычитать очень много у нас информации по поводу возврата товара, есть инструкция для продавца, как правильно возвращать товар. То есть в любом случае вам нужно с этим вопросом разобраться. И вариант, что я не знал, но как бы все знают фразу, что незнание закона не освобождает от ответственности. Если покупатель приходит, например, ну, вы, понимаете, вы не знаете, прав он или не прав, имеет право требовать какие-либо там себе уступки или замены или не имеет права, попросите у покупателя... Но ну, если вы не хотите выходить, например, на конфликт, то вы ну, как бы можете либо там упереться, сказать, что там нет, я этого делать не буду, и тогда покупатель вправе будет пожаловаться на вас в органы а, в службу То есть он может на вас оставить жалобу, позвонить на горячую правительственную линию, опять-таки оставить на вас жалобу. А покупатель может обратиться в государственную фискальную службу, оставить на вас жалобу. А, может обратиться в органы местной власти либо местного самоуправления может оставить на вас негативный отзыв в интернете. Ну, это самая малость из всего, что вот вышеперечисленного. <связать> либо же может обратиться в суд для защиты своих прав. Но все мы понимаем, что в суд вряд ли клиент пойдет, тем более если покупка какая-то небольшая. Но опять-таки клиенты бывают разные. Поэтому прежде чем вот, говорить покупателю, что нет, вы не правы, и так не делается, либо там отказывать в выполнении... Ну, в рассмотрении даже, скажем так, его просьбы, то для начала лучше все-таки подумать, чем это вам может грозить. То есть у вас ну, клиент бывает разный. Если он на вас сильно озлобится, он может начать жаловаться на вас во все государственные органы, и к вам начнут приходить с проверками, и ну, думайте сами, надо ли оно вам. Вот, поэтому лучше все-таки разобраться заранее в этом вопросе, в вопросе возвратов товара, для того, чтобы вы были уже более подкованными и научить вас, научить этому своих продавцов. То есть вы можете разобраться сами, написать им инструкцию. То есть в зависимости от того, какой вы товар продаете, сезонный, несезонный товар, который подлежит гарантийному ремонту или который не подлежит гарантийному ремонту, в принципе, про вот эти 14 дней рассказать своим продавцам. То есть вы можете оставить для них инструкцию, Инструкцию распечатать чтобы они в случае там каких-то конфликтных ситуаций с клиентами знали что им делать с указать ссылки на закон в этих инструкциях потому что просто сказать что вот у меня есть инструкция от работодателя это не аргумент если вот продавец начнет ссылаться на конкретные нормы закона это уже будет совсем но ну, имеет совсем другой вес его слова поэтому вот лучше всего разобраться заранее и, ну, опять-таки, посмотреть, каким товаром вы торгуете. Поэтому ну, я советую сделать так. А дальше уже решайте сами.
4: Да, у меня еще один вопрос, вот Кани. Сейчас очень много товаров отправляются новой почтой, ну, любой, в принципе, службой доставки. И очень ну, часто бывает, что товар в сложной комплектации, несколько там, В комплекте, в общем, несколько присутствует частей товара. И часто магазины пишут о том, что проверяйте товар на почте. Но это сделать практически нереально. Как быть клиенту, вправе ли магазин отказать в возврате, если чего-то не хватает, вы обнаружили это дома. И ну, этот магазин просто страхуется. Насколько правомерна эта вся история? Что если ты принес домой товар, то уже никакие претензии по комплектации не принимаются.
3: А почему же не принимаются? вы можете сделать намного проще во-первых если это товар какой-то крупногабаритный вам его будет неудобно доставлять например с той же новой почты да посмотреть там и так далее а вы можете вот в таком виде ну как Сейчас вернусь немножко назад с мыслью, для чего вообще делает магазин акцент на том, что проверяете товар на почте? Потому что бывают часто ситуации, когда во время доставки, транспортировки товара он повреждается именно службой доставки. То есть, получается, если товар был поврежден во время доставки, то все претензии по возврату средств нужно будет предъявлять не продавцу товара, а, а службе доставки. То есть, если, например, они во время доставки уронили там коробку с каким-то хрупким товаром и разбили, тогда будет виновата служба доставки и возмещайте убытки будет служба доставки, а не продавец. Вот, э, ну, продавцы именно вот магазины, скорее всего, из-за этого акцентируют, чтобы вы смотрели именно на почте. Но если там вы, например, получаете Не знаю, железный сейф, который нельзя уронить и разбить, то понятное дело, что если там не будет включать сейф, то это будет виноват продавец. Смотрите, если вы забрали товар с э, почты, и открывайте его дома. Сделайте все намного проще. А перед тем, как открывать товар, сделайте видеозапись распаковки. То есть вы показываете, что коробка целая, что вот в таком виде вы ее забрали с почты. И начинаете на видео открывать товар, показываете всю комплектацию товаров. Если чего-то не хватает и будут какие-то вопросы с продавцом конфликтные, вы отправляете ему видеозапись вашей распаковки, в которой видно, что вот вы получили товар на почте целый, не вскрытый, проводили распаковку в доме, все показываете что есть в наличии, тогда никаких конфликтных ситуаций у вас не будет, и доказывать, кто более прав, в этой ситуации тоже не будет иметь смысла, потому что у вас есть видео подтверждение. И в случае, если дело дойдет до суда, то суд примет это видео и встанет на вашу сторону.
2: Да, я хотела спросить по поводу, да, и вообще порассуждать о ситуации, такая повсеместный случай, когда перед... Праздниками, перед выпускными или перед утренниками в садике да и вообще там, может, на корпоратив идет, часто женщины этим злоупотребляют, приходят в магазин, берут вечернее платье, на один вечер его одевают, на следующий день возвращают его в магазин, мол, не подошло. И я понимаю, что с точки зрения законодательства, Продавец не может отказать э, в праве на возврат этого товара. То есть нет никаких аргументов, если товар остался в надлежащем качестве, там не испачкан, ничего. Как э, может ли э, предприниматель отказать таким клиентам, которые очень часто возвращают товар в продаже товара в принципе? То есть может ли предприниматель не обслуживать такого клиента?
3: Я поняла вопрос. К сожалению, предприниматель не может отказать таким клиентам, потому что ну, чисто технически, ну как, если на товаре, например, на той же одежде не осталось следов носки, сохранены все бирки, сохранен товарный вид, то ну, ничего вы не сможете сделать, и вам придется вернуть этот товар, забрать этот товар и вернуть деньги. И в следующий раз вы не сможете отказать такому клиенту в покупке товара, ну потому что, как говорится, не пойман, не вор. Если, например, клиент пришел, принес обувь обратно, и на ней видно по подошве, что были следы носки, вы можете сказать, что извините, там товар надлежащего качества, но вы его уже поносили. Поэтому я вам не буду возвращать деньги за товар как бы он остается у вас либо там платье например э, ну, во-первых вы очень внимательно нужно осматривать эти товары перед тем как принимать их обратно вот если тем более там перед новым годом вы знаете что у вас довольно часто случается в магазинах случаи когда берут там на один раз на какое-то праздничное мероприятие одеть эту вещь и э, возвращают обратно Пусть ваши продавцы там чуть ли не слупой рассматривают этот товар а, и, скажем так, ищут следы носки то есть там, где горловина, там подмышки, где а, рукава, подол, платье вот это все нужно высматривать. Если вот товар в идеальном качестве, как и был при покупке, и все а, бирки, этикетки, все на месте, ничего они там не отрезали, заново не привязывали, а, ну, тогда вы ничего, к сожалению, не сможете сделать.
2: Я вот э, думаю о том, что, ну так, чисто порассуждать, было бы здорово, если бы был какой-то материал тонкий, который можно наносить на одежду, грубо говоря, наклеивать. То есть, например, белого цвета, и ты его наклеиваешь в районе горловины, да в районе подмышек, там, где ты упомянула. И как бы такое внутреннее... Это же и есть целостность товара, правильно? Если человек возвращает, и видно на этом белом материале, на белом видно все буквально, наверное, с первого раза, то есть тогда же можно будет придраться, что вот целостность нарушена, вот здесь вот грязная, вы его носили, одевали. То есть дополнить целостность товара каким-то защитным материалом, вот такой лентой, что ли,
3: клеить. Ну, знаете, это как палка двух концов. Вроде вы как и скажете, что да, извините, это вы уже носили, но где гарантия того, что этот материал не был испачкан еще во время примерки. То есть довольно часто бывает ситуации, когда приходишь в магазин, например, берешь какую-то белую вещь, белую блузку, к примеру, и на ней уже есть следы того, что кто-то перед тобой ее мерил. там То тонального крема, то помады, то еще что-то где-то тиранулось. То есть ну, довольно сложно будет доказать, что вот клиент испачкал ее ну, испачкал эту вещь именно клиент, а не то, что там до этого примеряла какая-то другая там, женщина либо другой какой-то мужчина, вот и они могли испачкать во время примерки. Как вариант, можно вот знаете на купальниках есть такие как клейки, ну как целлофановые, я не знаю как правильно назвать вот такие как вставки, вот они довольно часто на вот на купальниках бывает там клеят, которые для того, как надеть эту вещь, ну, уже для использования перед тем, как ее постирать, ты ее вот отлепляешь и выбрасываешь, как бы повторно она уже не приклеится так, как была. Возможно, есть какие-то такие э, вещи для вот, дорогого, дорогой одежды. Я, честно говоря, такого не знаю. Доктор... Вообще было бы прикольно, да, если
2: при продаже товара, например, сам продавец, ну, наклеивает эти кусочки, такие как бы их называть, аппликаторы, индикаторы, да, Э, чистые, да, ты вот права, что белое быстро запачкается, но если их наклеить на товар сразу при продаже и сказать, что возвращается в течение 14 дней только при сохранении абсолютной целостности, вот надо, кстати, поискать, может кто-то делает такое, это вообще тема была бы.
1: Ну, я просто хотела дополнить о том, что, мне кажется, и так на этих вещах, которые продаются, там столько всего поналеплено, что если добавить еще какие-то элементы, то эту вещь вообще будет невозможно померить, оценить ее в носке, да, то есть если тебя уже под мышками трет от вот этих вот материалов, которые дополнительно приклеены, а там на на спине этот шуруп, который не позволяет вынести вещь с магазина, то, ну, скажем так, почувствовать при примерке, что эта вещь тебе подходит, будет уже крайне сложно.
4: Спасибо, Ань. Ну, Я хотела, можно я предложу вариант, но можно клеить это уже после продажи. Например, клиент померил, сказал, беру, и обычным вот этим пистолетом цепляйте свою бирку на то место, куда она не завернется, ну, чтобы ее не было видно при носке. И все. Ну, это такой быстрый вариант, и его тоже можно обойти, но кого-то это остановит, возможно. Ну
2: Круга. да, это, это как бы подтвердит то, то, что в магазине очень серьезно относятся и придирчиво относятся к возвратам. Хотя это как раз и есть повод для любителей конфликтов и споров отстоять свое мнение вот, прям медом помазано, чтобы вернуться. Вот меня, кстати, зацепило в самом начале э, разговора. Ты э, рассказывала о том, что в сети ты там, принимаешь это как вызов. И э, для того, чтобы человек признал твою точку зрения. У меня тут чуть чеку не сорвало. Честное слово. С какого? Почему ты рассчитываешь на то, что человек будет признавать твою точку зрения? Ведь э, люди-то все взрослые, это процесс воспитания э, закончился, наверное, года в четыре. Ну, может быть, в пять, ладно, в десять (сcoff) окончательного. Я
0: Я могу на этот вопрос ответить. Да, я поняла, э, на самом деле, посыл, чтобы э, сократить время. Э, Я э, не, не совсем правильно выразилась, это я сократила, наверное, очень долго, ну, как бы, тираду, да, Признать мою точку зрения, я имела в виду какую-то логическую точку зрения. И мы говорим, мы все таки добираемся, но мы пока до этого и не добрались. Что значит беседа с рациональными людьми? Ты знаешь, иногда, когда создаются, особенно, ты просто, я знаю, просто терпеть не можешь спорить в интернете, вообще, в принципе, в интернете. А я очень часто нахожусь в эпицентре перепалок. И э, э, иррационального человека всегда очень видно, потому как на него все окружающие реагируют. То есть э, ему окружающие там, 10 или 20 человек пишут в комментариях, что, ну, чувак, там, не знаю, подумай как-то логически и так далее. Но то есть это явно видно, что у человека какая-то не совсем адекватное восприятие реальности по поводу какого-то вопроса, да? И люди очень часто сдаются, потому что они просто не могут с этим спорить. Они такие «А-а-а, все, я пошел отсюда, типа, Господи, какой неадекват. Вот. И я как раз имела в виду вот эту именно э, задачу, я ее часто для себя ставлю вот просто на слабо. И если честно, я это умею делать, действительно умею. Э, это риторика, на самом деле, чистая риторика, если ею заниматься постоянно и. Ну, специально ставить себе такую задачу, да, как переговорить кого угодно. Это можно сделать, на самом деле. Вот. И, и я себе очень часто, часто ставлю задачу, чтобы человек, хотя бы, если он неадекватно абсолютно все уже сдались в споре с ним, да, чтобы он, как минимум, сказал в конце такой: Ну, не знаю, может быть, но я все равно остался при своем мнении. Ну, то есть, это значит, что он на самом деле признал логику. Просто он ну, не хочет признавать ее до конца, потому что ну, типа, он хочет остаться в правом споре. Вот я именно это имела в виду. Потому что он просто физически устает писать, (laughs)
2: поэтому признает это. 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 Мне вот здесь интересно услышать мнение Яны насчет, вообще можно ли логикой э, убедить человека, который приходит и начинает там... Да вы, да вы все, да вы там... Да. Вот. И, и когда нет ни одного конструктивного тезиса в его претензии.
1: О, Вика, это вопрос подвоха. Мне не ожидал такого. <с cryst> <с��а> <с emails> ну, наверное, изначально нет. Когда человек взбешен, он не слышит никаких доводов и рассудка, и к пониманию очень добиться сложно. Все, что он хочет в момент, когда он взбешен, это просто донести, насколько он возмущен, насколько как бы мы поступили, или ну, не мы там возьмем стороннюю компанию, насколько продавец да, был. Э, где-то неправда, и насколько вот сейчас он зол по этому поводу. Это все, что нужно, и и действительно здесь, в этом этапе, просто нужно дать человеку высказать то, что э, он должен сказать, после чего уже можно приступать к каким-то логическим разговорам. Не со всеми, но чаще всего всего именно ну, вот так вот происходит любой разговор. То есть сначала высказаться, да, человеку иррациональному, да, тот, который позвонил там, э, сейчас вот будет конфликт, ты уже понимаешь, и после чего уже возможен разговор, не всегда, но например, не знаю, процентов 80, это так.
0: Да, под, под, подтверждаю, и в моем опыте тоже так, и мы говорили уже об этом немножко раньше, э, схема примерно такая, выброс эмоций, а потом какой-то такой достаточно длинный путь убеждения какими-то логическими доводами, которые человек вообще не понимает. И то есть тут либо, э, либо мы расходимся каждый при своем, либо ты как танк пытаешься до, до, до конца как бы выгнуть свою линию. Ну, примерно так. Ну не, получается. не
2: работают в данной ситуации логические доводы. Если человек настроен агрессивно, он не будет слушать тебя, он будет... Ведь какая цель манипулятора? Самая главная его цель – вывести тебя из себя для того, чтобы ты начал либо кричать, повышать тон, возможно, плакать, там, грубо говоря, либо бить, либо убегать, распространенный этот тезис. И как только ты это делаешь, как только ты начинаешь ему долдонить в том же... Силе, с знаками восклицания, если это в письменном виде, либо повышая тон, если это происходит, например, на кассе, не дай бог, да, то ты автоматически становишься на его сторону и начинаешь играть по его правилам. Вот в чем, я считаю, большая причина и источник многих конфликтов, когда продавцы не могут себя, или собственники бизнеса, не могут себя вот в этот вот первый момент сдержать. В разговорах по телефону там проще, конечно. Вы друг друга не видите, вы можете взять паузу, вы можете потом созвониться. В письменных э, переписках это еще проще. Но вот момент, когда человек наезжает на продавца прямо на кассе, вот здесь... э, я считаю, владелец бизнеса должен приложить максимум усилия, чтобы научить продавца, во-первых, не воспринимать это все на свой счет, а во-вторых, не отвечать «ты дурак», «ты сам дурак», да? вот эта вот, 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 агрессия на агрессию. У меня
1: есть вот. что сказать по этому поводу, я прям уже не могу. В общем, буквально вчера я была свидетелем конфликта на кассе в сельпо я прям знала, что я притяну эту ситуацию, потому что именно с темой конфликтов мы собирались пообщаться. Значит, стою я на кассе, подходит какой-то дедушка, ему неправильно просчитали там яйца, он купил лоток, он купил 20, а ему посчитали 30. То есть вопрос на самом деле решался там две минуты, сами вот, представители Сильфо как бы ничего против не имели, но дедушка пришел с возмущениями, типа сама продавщица его специально обсчитала, вследствие чего она это восприняла как личный упрек к ней. И она начала возмущаться, что, что вы такое говорите, надо распаковывать. В общем, сам разговор ушел на 15 минут, естественно, стоит очередь. Люди уже начинают психовать, расходятся по другим кассам. Я стою дальше, наблюдаю, думаю, во-первых, как бы сейчас конфликт произошел, мы все свидетели, свидетели того, как продавец, некрасиво общается сейчас с покупателем, который э, делает возврат, да, и делает возврат, э, имея на это право, то есть его сейчас обсчитали. Э, Мы все стоим, ждем в этой очереди, Э, и этот конфликт не, не прекращается. И подходит дальше, значит, охранник, девушка, и она спрашивает, что произошло? Это пожилой человек, дедушка? Он начинает объяснять, она внимательно выслушала и говорит, а чего вы переживаете? Говорит, мы сейчас все вернем, Говорит: подождите, пожалуйста, все. Дальше конфликт просто перешел из фазы какой-то конфликта, разговоров, полемики, криков этой продавщицы. В фазу уже действия, то есть э, подошла потом девушка, которая вернула то, что переплатил дедушка этому дедуле, и он ушел спокойно. То есть вопрос решался в две минуты, если бы продавец не ответила агрессией на одно единственное высказывание. Ну да, там дедушка еще сказал, что компенсация ему нужна, за то, что он два часа там шел к этому магазину. Ну, как бы это все такое, к разговору дело не имеет. Просто к тому, что ему нужно было высказаться, а дальше уже можно было решать вопрос, не надо было вступать с ним в спор. Вот это вот самая большая ошибка, которую ну, делаем все мы э, так или иначе, потому что мы все люди, и мы склонны реагировать. Хорошо, спасибо. Что, я к чему говорю? Я к чему говорю? Вика а. говорит, что такие люди, они не, не слушают, да, что э, с ними невозможно справиться. Нет. Часть людей, э, они просто, знаете, вот э, негодуют по поводу отношения к себе, они считают, что их там ущемили но если вы поймете там отнесетесь к пониманиям то им этого будет достаточно этой реакции ему будет достаточно ну естественно вы там выполните там требования законные их и на этом конфликт просто рассосется как будто его не было
0: полностью согласна с яной и э, приведу пример из своей практики недавно но опять таки общение онлайн и на кассе это немножко разные вещи но э, началось с очень сильного конфликта в одной из групп. Э, в итоге э, через двадцать или двадцать пять минут человек не выслал запрос на дружбу, чтобы вы понимали. Ну, то есть это, это такое, знаете, это ведение коммуникации, по сути дела. И оно реально, если э, действительно э, с, э, с уважением относишься к точке зрения э, оппонента. Ну, то есть, в любом случае, с уважением, даже если ты категорически
4: не согласен, это работает. Да, можно я вставлю? Да. Жду, жду. Я вот хотела как раз после Вики сказать о том, что там не спорьте, не вступайте в конфликт. Есть очень известная как бы поговорка, которую я руководствуюсь, это «никогда не спорьте с дураками, вы опуститесь до их уровня, и там они вас задавят опытом». Вот эту фразу я себе проговариваю, когда мне хочется а, вот, бороться за правду, там любой ценой доказывать пены у рта. Ее вот не стоит забывать. Если человек вот он такой по жизни, это в его поведении, а, опустившись до его уровня, перейдя на его язык, а, ну, вы проиграете.
0: Да, спасибо. Ну, опять-таки, сделаю небольшую оговорку на, на кассе сделать тяжелее всего справиться с конфликтом. И, кстати говоря, вот это был один из вопросов э, по поводу того, э, может быть, не стоит вообще устраивать разборки на кассе. И очень многие так и делают э, в некоторых магазинах. Это то, чему я лично была свидетелем. Это то, что э, продавец сразу же зовет там э, ну, кого-то управляющего или администратора и Все вопросы решаются не при всем честном народе, а как-то и более таким человеком, как бы, ну, не то чтобы опытным или компетентным, будем говорить, хотя и это есть, а человеком, который умеет уже немножечко управляться с этими конфликтами, не задерживать там очередь и не выносить это все как бы на людей, ну, и так далее, ну, понятно. Вот на этом э, надо
2: сконцентрироваться и больше этой теме уделить сейчас внимание. Почему? Потому что это очень важно. Это, наверное, э, э, одно из самых главных, что должно быть в магазине. То есть э, продавец должен знать, как действовать в конфликтных ситуациях. Э, Для этого, э, как правило, существуют определенные регламенты. То есть, если клиент возникает на качество продукта, на просроченность или еще что-то, то то, ты правильно говоришь, что надо конфликт убирать с кассы. То у продавца должно быть правило. Если клиент возмущается, то его надо значит, перенаправлять на такого-то специалиста. Если вообще на качество обслуживания, на администратора. Что это дает? Это дает распыление вот этой первой энергии, агрессии, которую посылает э, клиент, потому что он готов порвать этого бедного несчастного продавца, из-за чего, собственно говоря, продавец большая текучка, потому что они все восприним- первые принимают на себя и, как правило, отдуваются потом тот же сами. Кто как умеет, кто не вступает в баталии, кто вступает в баталии и начинается... То есть конфликт из- с кассы надо убирать. Для этого должен быть Человек в магазине, который примет этого клиента на себя, выслушает его и дальше проведет. Для того, чтобы исключить э, момент э, нарушения правил самим продавцом, там, обсчитал, э, что-то нагрубил, там, грубо бросил товар, там, я не знаю, может быть, как это акт экспрессии, да, то для этого элементарно устанавливается камера над кассовой зоной для того, чтобы это можно было бы просмотреть и потом либо извиниться перед клиентом, либо доказать, что продавец ничего не обсчитывал, все делал по регламенту.
3: Mm-hmm. Я Я хотела назвать еще две такие самые распространенные конфликтные ситуации, которые бывают на кассе, которые, в принципе, и со мной случались. Во-первых, это нет сдачи. Первая такая ситуация, с ней, я думаю, все сталкивались. И вторая, это несоответствие ценников. По поводу первой ситуации, я даже расскажу пример, был год назад, я когда-то утром э, шла на курсы, вот, э, зашла в магазин, у меня в кошельке было 200 гривен одной купюрой, я купила там что-то, не помню, воды, еще что-то, то есть, ну, там гривен на 15 у меня, по-моему, был чек, э, даю кассиру, вот 200 гривен, а это было 9 утра. Он мне говорит, э, дайте мне мелкие, ну, а я показываю, вот, не то, что мне там жалко, либо еще что-то, вот, у меня буквально там была одна единственная бумажка в кошельке, я ему показываю, вот, кошелек разворачиваю, говорю, ну, я бы с удовольствием, но у меня правда нет, он говорит, может, это вам вы хотите на метро э, вот себе денег поменять, дайте мне бумажку поменьше, я вам дам сдачи. Я говорю, ну нет, у меня вообще никаких других купюр. А, и сам а, вот, кассир, который на кассе сидел, демонстративно отсчитал, мне ну, там, дал 150 гривен сдачи, и все остальное, там сколько, 35 гривен, он насыпал мне мелочью. Вот серьезно, я прям видела, как он, знаете с такой какой-то злобой и агрессией отчитывал мне эту мелочь. Причем денежный ящик, который у них под кассой открывается, мне видно, какие там купюры лежат. То есть у них там и десятки были, и двадцатки. То есть он вполне мог сделать, ну дать мне нормальную сдачу обычными там бумажными деньгами, да, не собирать эту мелочь. Но нет, он с каждого отсека, с каждого вот там еще были в обороте у нас и 5, и 10, и 25, и 50 копеек. То есть он мне практически всю мелочь у себя из кассы выгреб и дал мне вот 35 гривен сдачи мелочью. Я не знаю, как у меня хватило терпения. Я просто была в хорошем настроении. Я посмотрела на него как на дурачка, молча собрала эту мелочь. Думаю, ну ничего, я ее куда-нибудь потом сдам. Для меня ну, мелочь я тоже считаю деньгами. Это не было какой-то там трагедией для всего мира. Но вот именно сам продавец, вот в его действиях, во всем было столько злобы, то есть он мне это мелочь даже не то, что прям положил на вот эту вот э, подложку для денег, он ее прям бросил, и, ну, честно говоря, для меня это было какой-то шоком и удивление. думаю, ну, во-первых, как клиент, я имею право получить сдачу. Обязанность вообще обеспечения сдачи кассиров это прямая обязанность магазина. То есть каждый владелец магазина обязан, даже вот законодательно, обязан обеспечивать разменные монеты в кассе. То есть если вы, например, знаете, что у вас каждое утро такие ситуации случаются, что вы там, например, с вечера сдаете выручку. Во-первых, оставляете мелкие деньги в кассе для ваших кассиров. То есть рассчитываете там ну, гривен 500, чтобы у вас в кассе оставалось мелкой монетой. Если у вас такой возможности нет, вы можете обратиться в банк, который вас обслуживает, и заказать у них разменную монету. Если не ошибаюсь, там они даже ее предоставляют, э, ну, кажется, даже без оплаты. То есть вы, например, можете с вечера запросить в вашем банке сказать, мне нужно там 500 гривен там, по десятке, например, то есть они вам без проблем эти деньги подготовят, вы придете и их заберете, это, ну, как бы, это не является какой-то проблемой, и ну, как, в данной ситуации я была знаете, спокойно, уравновешена, я спокойно забрала эту мелочь, я не стала ни скандалить ничего, но довольно часто там каждый не знаю, второй случай, это вот именно скандал случается на кассе из-за того, что кассир либо вот как-то неадекватно реагирует, как мой был кассир, либо начинает, что там, ищите мелочь, я вам продавать не буду, у меня нет и так далее. То есть, как ну, покупатель в данной ситуации, как бы вам не хотелось это признавать, но в данной ситуации прав покупатель. И вы, как владелец бизнеса, обязаны позаботиться о том, чтобы у вас была сдача.
0: Извини, пожалуйста, я просто знаю другой пример, наоборот, кстати говоря. И недавно совершенно ходил, ну, там, полгода или год назад ходил, ходила ходило такое видео, не знаю, кто видел, кто нет, ужасное, просто страшное. Когда клиент, ну покупатель, да, рассердился на то, что ему дали сдачу копейками, ну причем там по 50 она дала, то есть абсолютно нормально, вот, и он на нее набросился, он просто начал ее бить, и люди снимали просто это на камеру, и это видео есть, оно гуляет по интернету, вот, что просто набросился человек за то, что она дала ему сдачу копейками.
3: Так что, ну, такое иногда клиент. Это на самом деле просто попался, к сожалению, неадекватный клиент, как вот мы вначале говорили. Если вы даете сдачу покупателю мелочью, как бы, но ну, это, в принципе, нормально. Мелочь у нас тоже считается деньгами, поэтому вот конфликтовать по этому поводу не стоит. но... Вот в принципе обеспечить наличие этой мелочи, вот это уже обязанность продавца, то есть да, если у вас в кассе ничего кроме мелочи нет, вы можете дать сдачу мелочью,
2: поэтому... Меня часто спрашивают, там, ничего, если мелочью будет сдача, то есть это нормальный вопрос, который как бы тебя подготавливает к тому, что тебе сейчас насыпят пол кошелька. Ну, ты соглашаешься, либо идешь покупать в другой магазин. То есть, да, места конфликта, конфликту особо быть не должно. И, конечно, как Аня правильно говорила, надо подстраховаться заранее, заказать, чтобы сдача была.
0: Ну, меня очень радует в данном случае функция, которая сейчас есть у большинства супермаркетов. Мелочь на карту.
4: Меня это устраивает.
0: Мы, кстати, в Торксофте, по-моему, тоже можем мелочь на карту теперь, да,
4: Аня? У нас есть минус а? на карту, да. Для клиентов с бонусной картой у нас есть возможность положить сдачу на карту.
1: Вот это так прекрасно, здорово. Это многие спрашивали именно по продуктовым магазинам.
3: У нас даже на сайте есть статья на эту тему, как это правильно все проводить, как это в учете отображается и, в принципе, как это настроить в ТорксОфт. Поэтому заходите к нам на сайт. Там очень много полезной информации. Отлично, это
0: просто просто сказка, мелочную карту. И вообще всякие бонусы накопительные чудесно. Ну, как бы решают большинство конфликтных вопросов. Ну как большинство? Большинство связанных с такими вот вещами на самом деле.
3: Хорошо, там… И вторую, мы можем тогда еще тему озвучить по поводу несоответствия ценников – на да, кассе. Да. А, тоже бывает часто ситуации, опять-таки со мной тоже вот недавно случалась ситуация такая, а, когда ты покупаешь товар, смотришь на ценник, там одна цена, приходишь, пробиваешь его на кассе, и там совершенно другая цена. Бывает даже, что там в два раза больше. Вот а, в данной ситуации клиент имеет право настаивать на покупке товара по цене, которая указана на ценнике. То есть если у вас в магазине... <кхе> вы там не успели поменять ценники, не заметили, что цена изменилась и так далее, то есть в программе поменяли, а ценник не изменили, то клиент имеет полное право купить по той цене товар, который указан на ценнике. Но опять-таки ситуация у нас решается... Чаще всего не в пользу покупателя. У меня тоже вот недавно такая ситуация была. Я была в супермаркете, покупала себе э, товары. У него там была цена, по-моему, там 25 гривен. Я подошла на кассе, начала пробивать цену. Ну, там касса самообслуживания. Там была цена, выбилась 50 гривен. Ну, Как-то я стою, думаю, в два раза больше цена. Но если бы там еще на пару гривен, я бы спокойнее отнеслась. Вот. Э, Я позвала сотрудника магазина, она пошла, проверила, честно говоря, мне эта ситуация вообще просто выбила из колье, она возвращается и говорит, да, вы правы, цена указана неправильно, то есть правильная цена та, которая вот в программе, и говорю, ну, давайте тогда мне продавайте по цене, которая указана на ценнике, это мое законное право, на что мне отвечают, ну, это как бы крупный супермаркет, они отвечают, вы знаете, вы уже не первые, кто сегодня обращается с этим, ну, с этой жалобой, да, ценник не соответствует реальной стоимости товара, Но вы можете либо купить его по цене, которая указана в программе, либо вернуть товар. Я понимаю, что ну, дальше смысла разговора с сотрудником магазина либо с администратором нет, потому что ну, они не настроены идти на встречу клиенту. А в этой ситуации можно либо куда-то начать жаловаться в вышестоящие органы, что, естественно, затянется надолго, либо там обращаться в суд, но, по сути... На мою сторону магазин так и, не, ну, как бы, не встал, и навстречу мне не пошел. Честно говоря, я, знаете, ходила с таким осадком, с таким возмущением, думаю, ну вот, ну правда, закон на моей стороне. Но сделать я с этим законом, ну, вот в данный момент, ну, ничего не могу, кроме как говорить, нет, я вот права и все. Поэтому, пожалуйста, для того, чтобы у вас не было каких-то конфликтов с вашими покупателями, следите внимательно за ценниками. Если у вас идет какая-то переоценка товара, Меняйте ценники сразу. Вот То, что иногда вы можете встретить в магазинах, что объявление в данный момент идет переоценка товара, и ценник может не соответствовать фактической стоимости товара. Но на самом деле вот такое объявление не несет в себе никакого вот законодательной силы. То есть если клиент будет упертые, знаете, настаивать на своем и так далее, который будет идти там, спорить до последнего, то в данной ситуации выиграет клиент, а не вы. Ну, как бы плюс, это вот испортит ваши, я думаю, немножечко и отношения с клиентом и, в принципе, репутацию.
0: Смотрите, я хотела бы, мы сейчас логично пришли, на самом деле, мы уже начали перечислять вот эти вот причины, по которым, да, и попытаться разбирать, дать какие-то ну, рекомендации, как это они сейчас делают. Но я все таки если можно, вернусь к одному вопросу. Я тут много всего написала по ходу, пока вы говорили, но э, нам, наверное, не хватит э, целого дня, чтобы все эти вопросы разобрать, но такая тема действительно горячая. Я все таки задам один, но очень важный вопрос. Вот давайте вернемся к тому разбору, когда мы говорили про возврат товара и про платье, да? Когда мы начали там говорить, человек приходит, возвращает и так далее. Я вдруг подумала, знаете, это вот на поговорить, я не знаю, как бы решение этого вопроса, может быть, кто-то из вас скажет. Но я думаю, что, возможно, такая история, когда покупатель вместе с продавцом могут вступить, скажем так, в тайный сговор, вот. и э, это может порождать манипуляции, э, ну э, не манипуляции, а махинации самого продавца. То есть как это происходит? Например, э, при, приносит покупатель э, это платье, да, но ну, там ну, не дешевое, да, стоило это достаточно дорого. Вот э, он покупает, э, потом приносит его, возвращает, да и как бы продавец что делает у него есть несколько моментов либо он берет этот товар и договаривается с покупателем что он его возвращает там по по другой цене и забирает его и продает его а оформляет возврат например как-то так либо он, ну, в общем, какие-то, какие-то разные договоренности, которые могут быть между самим продавцом и покупателем.
4: Да, ну, программа учета, она всегда контролирует продавца и как просто добродушных продавцов, которые готовы помочь клиенту и вернуть товар, который возврату не подлежит. Например, я уже рассказывала в прошлом подкасте, как я была свидетелем, парень купил духи, он заплатил за них чек, ему пробили, и он понимает прямо возле кассы, что это там, не те духи, какие-то с припиской. в общем, чуть-чуть другая версия аромат. И он хочет вернуть, и а, ему уже все готовы помочь, но он это сделать не может, потому что… Программа учета четко контролирует, что данный товар не подлежит возврату. Даже софт это можно сделать. Настроить запрет возврата товара для каждого вида товара. А можно в, каждом, ну, в таких видах товаров проставить запр- запрет на возврат. Плюс а, а, программа контролирует вот эту вот сумму возврата и может а, а, уберечь клиента от махинации продавцов. Например, продавец говорит, что вот а, я не могу принять товар, тут какой-то брак или это, ну, давайте я вам не всю сумму верну, ну, возможно, такая ситуация. Программа четко контролирует, сколько денег должен выдать продавец и распечатывает чек о возврате денег. То есть так может клиент проконтролировать то, сколько денег по программе должен вернуть продавец. Uh-huh. Таких, такие варианты. Еще ну 14 дней для возврата – это стандартный контроль программы, но он может быть изменен. Если вы желаете... Там, для каких-то товаров по собственной инициативе уменьшить, хоть это незаконно, либо увеличить срок, такое возможно. Плюс для хозяина, то есть для неограниченной роли, доступна все-таки возможность вернуть товар, если прошло более 14 дней. А,
0: ну хорошо, смотрите, давайте тогда мы тут логично перешли в то, на что у нас есть там топ-20, топ-50, ну... Мы не будем прямо все обсуждать, но возьмем самые горячие, самые первые темы, вот по которым действительно говорят ритейлеры, что бывают частые скандалы. И одна из них, кстати говоря, это как раз грубость продавцов. Ну, как бы, не знаю, штрафовать их там за это, или не знаю, или их упрашивать на коленках, что делать вообще, как мотивировать людей для того, чтобы они реально ну, дорожили, как так скажем так, бизнесом и клиентами, и так как это делает.
4: Ну, в нашей программе реализована финансовая мотивация, хотя она не на всех действует. Для кого-то важна моральная э, мотивация. Например, продавца, на которого только что накричал клиент, э, нужно поддержать, сказать «я понимаю, что ты получил э, э, там, порцию негатива». Ну, Поддерживаю тебя. Ну, такова судьба. Что касается финансовой мотивации, то в Торксофт может быть настроена абсолютно любая комбинация выплат продавцу. И одна из любимых мотиваций наших клиентов это вот доплата за каждый товар. Она позволяет продавцу вот держаться до последнего и бороться за каждого клиента.
0: Mm, ну вот, видите, как хорошо. То есть, в принципе, если, да, если продавец будет понимать что он от этого получит ну, как бы определенный бонус то да он будет стараться
1: а потереть какие-то индивидуальные э, премирования да за решение какого-то конфликта который там продавец да, да.
4: индивидуальное премирование доступно штрафы тоже есть то есть э, такая система есть Я не, не... Не сильно владею информацией, как, в общем, законодательно, штрафы разрешены или не разрешены, но возможность, в общем, удержаний а, из зарплаты сотрудника, она есть.
0: О, а мы сейчас у Ани по этой теме и спросим, кстати, это очень интересно. Вот если продавец действительно там ну, повел себя как бы очень нехорошо, да, мы можем вообще по законодательству штрафовать его конкретно за?
3: Вообще нет. Вообще штрафы у нас применяются только если, ну как не то, что штрафы, материальная ответственность, это если по вине продавца, по доказанной вине был нанесен ущерб магазину, либо продукции магазина. Вот то, что можно материально как-то оценить, вот этот вот ущерб можно только...
0: оценить, разве ее нельзя оценить?
3: Материально нет, ну как вы ее оцените? Может, не можете там, если там, например, по вине продавца э, ну, не знаю, продавец психанул и разбил там э, монитор, который принадлежит э, э, предпринимателю да, в магазине, э, тогда можно здесь материально оценить ущерб и заставить продавца возмещать. А если там ну, он какое-то хамство сказал, ну как вы хамство оцените материально, никак.
2: Если продавец разбил монитор, значит, он уже выгорел, ему пора менять работу, однозначно. Это
1: дело следующего ломение. подкаста, да, выгорание продавцов. Что с этим делать? Ой, у нас на собеседование когда-то приходила девочка и рассказывала, что она работала, боже, я не помню, в какой организации, но после этого год была э, на лечении в санатории, в общем, она психику свою лечила. Мы как-то. И она, по-моему, слушала со... да, да, техподдержки. Да, приходила. Но по-моему, мы ее не нельзя. Да, техподдержке она хотела идти, но мы поняли, что ну, техподдержку там разные Физя. ситуации бывают. Физя. Да.
3: Физя. да, было такое.
4: Ой, ужас, бедный. В общем, чтобы минимизировать и, в общем, подготовить продавцов, особенно это касается, но ну, не продавцов на кассе, а все-таки менеджеров, которые там в интернет-магазине работают, там со счетами. У нас есть в системе введение контактов с клиентами, на клиентах есть предупредительный знак, в общем, обратить внимание. Это позволяет подготовиться морально к встрече с таким клиентом, который ну, чаще всего, скажем так, иррационально себя ведет, менеджер сразу видит, что вот перед ним такой клиент, может почитать историю контактов с клиентом, историю конфликта, если этот конфликт был. В системе платной функции CRM взаимодействие с клиентами на сопряжении с Benatel вот в окошке При звонке сразу высвечивается последний контакт с клиентом, список всех контактов, чтобы менеджер, который собирается общаться с клиентом, видел историю общения и мог быстро быстро понять ситуацию не только когда негатив, но и когда когда просто обычное общение с клиентом это позволяет сократить время экономить свое время и клиента настроить положительно к себе клиентам что вы в курсе его проблем его предыдущих вопросов мне как раз
2: по твоим словам вспомнился кейс интереснейший то что связано с CRM системой и записью звонков в генотеле это очень пригодится для интернет-магазинов, кто обслуживает э, клиентов по телефону. Осталась еще категория, такая каста людей, которые, э, э, чтобы добиться своего, начинают тупо угрожать. Да я вас, да вы там все, да я порешу, да сейчас приду, да сейчас мы там... Ну, то есть это ни ни для кого не секрет, что есть такие психи. И факт записи угроз очень помогает в решении этих конфликтов. При этом мы очень рекомендуем иметь среди знакомых или бизнес-партнеров юриста. И юрист поможет вам обработать этот аудио, аудиозапись этих угроз и составить ответ для такого клиента, что если в следующий раз он позволит себе еще раз угрожать сотрудникам, то э, факт его угрозы будет отправлен в правоохранительные органы. Это очень хорошо работает и усмиряет психозных и неадекватных людей. Тут уже как бы речь не идет о том, что да, клиент, не клиент. Если человек псих то работать с ним лучше не надо. И есть виды бизнеса, где действительно можно выбирать клиента. Это когда, например, сперва проводится какой-то аудит, вы сперва долгое время общаетесь с клиентом, видите, что клиент адекватен, и тогда предоставляете ему свои услуги. Если видите, что клиент совсем не адекватен и все время что-то вымогает, то вы можете отказаться от предоставления ему своих услуг просто не заключать никаких договоров, но есть сферы, вот как интернет-магазины, да, где мы не можем выбирать клиентов. Он уже купил наш товар, и мы по э, договору оферты, который описан у нас на сайте, обязаны его обслужить. И вот в таких случаях запись разговора это прекраснейший инструмент.
1: Хорошо. Как быть, если такой человек пришел в обычный офлайн-магазин? Мы говорили о том, что есть адекватные 80%, которые, в принципе, разговоры выслушают, просто обычное понимание, и идешь встречу. Есть люди, которые ну, не идут на контакт, и, возможно, у человека тяжелые проблемы, или действительно есть вопросы с психикой. Как быть в этой ситуации? Защищает ли предприниматель и продавца в этом плане закон, Вообще, какие действия мы можем сделать? Есть ли какие-то о, они а комментарии?
3: Но если вы видите, что клиент к вам пришел вот совершенно неадекватный и у вас нет, например, вот как в крупных супермаркетах, да, у вас там маленькая торговая точка, у вас нет охранника на, в этом магазине, вы можете со спокойной совестью вызывать полицию. Ну, сказать, во-первых, клиенту, что вы, если вы сейчас не успокоитесь, то я вызову полицию. Если для него вот, а, вот устное предупреждение не помогло, вы можете со спокойной совести вызывать полицию. Чаще всего клиент сразу присмирится либо уйдет из магазина, а, то есть. Ну, для того, чтобы не было там дальнейших каких-то конфликтов, угроз и так далее, то есть он ну, спокойно вызываете полицию. А, вот. а как еще, ну, честно говоря, я с клиентами особо не работаю, поэтому сказать, как его там словесно успокоить, я, наверное, не смогу. вот Но такой вот из законодательной точки зрения, это вот самый эффективный способ вызвать полицию. То есть, здесь никаких проблем нет, они довольно быстро сейчас приезжают, поэтому либо установить в магазине, знаете, вот ну, как охранная сигнализация, вот кнопку быстрого реагирования. То есть точно так же там частная служба охраны приедет и поможет вам справиться с этим конфликтом. Но ну, это если есть уже какие-то явные, знаете, угрозы, там какой-то дебашир, и так далее. То есть если он просто пришел с вами ругаться, то оставайтесь вот в решении вопросов в правовом поле. То есть ну, ссылайтесь на законы о защите прав потребителей. Ну, опять-таки, смотря какая ситуация, то есть в принципе... Попытайтесь все решить мирно и законодательно.
0: Я вот э, хочу привести пример, да, раз мы уже к этому пришли. э, Не буду называть, кто крупный супермаркет сетевой. э, Значит, э, у них есть своя охрана, вот, у них есть охранная фирма, вот, как мы только что говорили, по кнопке. И, э, ну, я была в шоке, когда услышала, что они при этом ежедневно вызывают полицию практически ежедневно. И это ну, для больших супермаркетов вообще рутинное дело. Значит, почему? Вот просто даже вот буквально вот сегодняшний, вчерашний разговор. Да? Вот только открылся магазин, вот буквально час еще не прошло с утра. Значит, заходит человек без маски, принципиально. Ну, все мы знаем, уже говорино проговорено ни в одном подкасте, ни во всех наших новостях и везде о том, что сейчас ритейлеров за это очень сильно штрафуют, то есть человека оштрафуют там 270 по моему гривен, да, а э, как бы ритейлера могут оштрафовать на тысячи и тысячи, вот и э, ну человека не пускают, у них есть своя охрана, да, ну, не пускают в магазин говорят, дети, пожалуйста, маску, он вот ни в какую, он нет и все вот. Ну, то есть охране либо нужно силу применять, либо, ну, опять-таки, вызывать охранную фирму тоже применять, получается, силу. И потом это разборки, как бы, которые ну, потом в суде да, доказывают, что да, там, охрана там, не, не превысила полномочия и так далее. То есть это целый геморрой для собственника. Поэтому в таких случаях они, да, они сразу же вызывают полицию. Вот, и фиксирует этот ну, факт, причем ну, покупатель, как правило, когда он слышит о том, что полиция, да, охрана, это такое, это, ага, ну с охраной я справлюсь, они меня побьют, знаете, очень некоторые, ну мы об этом не проговорили, на самом деле, это еще один вопрос, который ну, у меня принципиальный, я задам его для обсуждения. Да? Это манипуляторы, которые хотят себе что-то поймить. Вот, например, у нас это не так еще распространено, хотя уже началось. Вот, потому что мы стремимся в Европу, в Америку, это на самом деле хорошо, с одной стороны, да, что мы вылазим из своего совка, а с другой стороны есть подводные камни, потому что в Европе и в Америке люди э, так наживаются, это ну, такие призоловы, да, которые отвоевывают в суде у больших компаний деньги за то, что, ну, они сами себе там умышленный вред причинили, да, и это действительно проблема». Поэтому, когда люди слышат о полиции, конкретно о полиции, да, то им проще подчиниться. и, и как бы, ну, вот В данном случае, да, человек таки купил маску на кассе, хотя он матюкался и всех там посылал на в далекие дали, но тем не менее он пошел, взял эту маску, он смирился. И не знаю, приезжала ли полиция, либо просто позвонили в полицию и не успели дождаться. Но сам факт, что. Человек все-таки пошел на правила, которые были в магазине. Да, это, ну, если говорить совсем неадекватно.
1: У меня есть тоже несколько советов для тех людей, которые не могут прислушаться к голосу собственного разума. И я мое личное мнение, что с ними в данный момент, в момент конфликта решать нечего можно выслушать, но когда видно, что человек как бы не способен на решение вопроса и требования, они идут, ну знаете, из разряда заоблачных там моральная компенсация за то, что он там стоял в очереди или что-то в этом духе, то мне кажется, поступить нужно следующим образом: чаще всего людей успокаивает просто сам факт того, что они поговорили с одним человеком и они поговорят с кем-то, кто над ним вот вышестоящий орган, администратор, уже какое-то чувство собственного достоинства, и то, что, не знаю, они могут еще пожаловаться на человека, с кем они до этого конфликтовали, их успокаивает, и иногда этот способ срабатывает для того, чтобы человек уже пришел к конкретике, и уже с ним можно было логично поговорить. Иногда и этот способ не срабатывает, и тогда, мне кажется, стоит этот конфликт Отложить во времени, то есть либо сделать возможным какое-то письменное да, вот заявление, чтобы вы обрабатывали его в магазине, чтобы магазин мог дать официальное заявление. Просто отложить этот конфликт, чтобы человек мог успокоиться, потому что именно в этот конкретный момент он не способен на принятие решения. И тогда вот просто сделать какой-то ряд бюрократических действий для того, чтобы этот конфликт немножечко растянуть, чтобы человека привести в чувство и уже потом с ним нормально, конструктивно вести диалог. <связывая> по поводу вот
3: масок еще я так вспомнила Есть, ну вот, знаете, В супермаркетах я заметила какая-то патовая ситуация с этими масками Когда клиент заходит, вот в крупных супермаркетах Не знаю, как в маленьких магазинах Но вот в крупных я замечала, что клиент заходит в магазин а Если, например, на входе не стоял охранник и не сказал, оденьте маску То довольно часто эти клиенты просто проходят, ходят по магазину Там набирают корзину полную покупок, подходят на кассу без маски И кассир не может обслужить этого клиента, потому что у него нет маски. И продать он не может этому клиенту маску, потому что у него нет маски. Просто я с такими ситуациями сталкивалась очень часто в АТБ. Вот у них, ну вот каждый второй клиент, который без маски, вот он заходит, он даже на кассу не может подойти и купить маску, потому что у него нет маски, знаете? Ну, И и что делать в этой ситуации, непонятно. Вот Вот в таких ситуациях лучше все-таки, особенно вот если там у вас небольшой магазин, у вас не так много клиентов проходит, закупить маски, которые вы будете выдавать своим клиентам бесплатно. Для вас это не будет стоить каких-то огромных денег, но конкретно ваших продавцов он убережет от нервы ваших продавцов убережет, то есть вас, в принципе, защитит от штрафа, потому что вы будете обеспечивать этих клиентов масками, и в случае, если там вдруг идет какая-то проверка, либо там, те же, там та же полиция, я не знаю, заедет что-то купить и увидит, что у вас клиент без маски, то вы э, старайтесь на входе своим клиентам, у которых нет маски, выдавать их бесплатно, и вас это в дальнейшем, в принципе, убережет и от, от лишних нервов, и от э, непомерных штрафов. Ну, это такая рекомендация.
0: Да, спасибо, да, Вик. Uh-huh. Да, могу
2: сказать, что мы сейчас говорим про очень э, агрессивных клиентов, которые приходят и начинают истерику какую-то сходу, да, или с претензий. А, но есть и просто там недовольные, да. И один из методов – это собрать э, все возражения, которые возникают э, на кассе или в магазине. То есть соберите сотрудников вы обсудите с ними э, все вот эти споры, часто возникающие споры клиентов, и как на эти споры надо отвечать. То есть на самом деле в каждом магазине есть определенный алгоритм, ведь вы же, если вы ведете э, там, бизнес э, по-честному, продаете хорошие товары, то претензии, они могут быть аргументированы каким-то неудобством, и на это все можно и нужно реагировать. То есть у продавцов должны быть прописанные аргументы, заготовленные фразы, чтобы продавец в случае критики, шаблонной критики, не лез в голову и не начал выдумывать оправдания из головы. Это, наверное, первое, что должно быть. Второй момент. Для того, чтобы работать с неконструктивной критикой, задавайте клиенту уточняющие вопросы. То есть детализация, что именно не нравится, когда, почему, кто плохо обслужил, что именно сказал. В процессе детализации, когда недовольный клиент пытается это все рассказать или описать в случае с интернет-магазином, или рассказать в случае личного контакта, то у него по полочкам эта история складывается в голове. И, возможно, там... Конфликта-то и нет, возможно, это все можно очень просто решить, либо найти вот тот корень, вот ту, ту мелочь, там, что его взбесило и исправить это очень быстро, не раздувая до негативных отзывов в интернете. Также могу посоветовать это иметь канал для слива негатива, например. Но вообще по-хорошему каждый предприниматель должен стремиться э, защищать своего продавца, чтобы на него не наезжали, не орали, чтобы продавцы не уходили, тем более хорошие продавцы, люди не терпят этого. Поэтому если, опять-таки, это интернет-магазин, то э, и клиент переходит на прямую грубость, мы можем выделить отдельную линию, куда э, клиента в случае прямой агрессии, угроз переводят на эту отдельную линию, где ему спокойным тоном робот проговаривает, что вы сейчас перешли на неконструктивную лексику. Пожалуйста, успокойтесь, и мы продолжим с вами обсуждение этого разговора. Вот. Если есть случаи случае серьезной претензии, попросите клиента описать эту ситуацию. Это тоже некое распыление его энергии, выход в другую форму. То есть вы принимаете жалобы, только в письменной форме. Письменная форма очень упорядочивает упорядочивает мысль. То есть наша задача не просто забить клиента, чтобы он там отвлекся, а для того, чтобы он сам разобрался в собственном конфликте. Что еще? Есть очень плохая привычка, что ли, и распространенная достаточно, когда владелец бизнеса строит бизнес на личности, на личном общении, на личных взаимоотношениях. И вот у всех своих клиентов он дает свой номер телефона, и тогда у клиентов появляется возможность позвонить в любой момент и нажаловаться на продавца, и тогда жизнь предпринимателя превращается в ад. В таких случаях, ну, если бизнес вырос, и вы устали от этих постоянных звонков, или просто что вам можно в любой момент дозвониться и высказать свое годование там еще какие-то, ну, конечно, надо как-то, грубо говоря, менять номер телефона вот, и выделять отдельный номер для того, чтобы туда могли позвонить и высказать свои предложения и пожелания. Хотя по опыту могу подтвердить, что тот человек, который будет брать трубку на телефоне качество, скажем так, да, и обслуживание долго тоже у вас не проработает. Это очень нервная работа. Поэтому старайтесь распылять э, негативную энергию по разным источникам, разным каналам коммуникации.
1: А, я, стою, я еще вот хочу, да. полностью согласна, я просто хотела бы ее поддержать что нужно распылять это и организационно как-то это делать, потому что если все надежды в магазине положить на продавца, что он все ситуации конфликтные решит. Во-первых, нет такого гениального человека, который мог бы решить конфликт с любым клиентом. И если он такой есть, то он явно в магазине надолго не задержится, он пойдет дальше. Вот, Поэтому желательно, конечно, чтобы у продавца были модели решения ситуации и чтобы в случае чего было лицо, которое тоже может... Иногда, знаете, вот случается ситуация, когда вот, вот вошли в штопор, да, вот этого конфликта и сам покупатель, и продавец. Если присутствует второе лицо, да, которое просто может разговор продолжить вместо продаться. Потому что когда уже они вошли в штопор, ну, здесь уже ничего не сделают. Там ни продавец уже себя не контролирует, ни, продавец, ни покупатель поэтому иногда важно чтобы э, у конфликте мог поговорить другой человек уже не заинтересованный и он не будет предметом вот этого объекта ненависти да, уже которые не воспринимаются от которого не воспринимаются никакие слова э, никакие предложения даже разумные даже выгодные для самого покупателя вот иногда просто другой человек он может решить конфликт просто потому что он не был в этом конфликте
0: Ага, спасибо. Я еще хотела э, сакцентировать э, после Викиных слов на э, рекомендации «задавайте вопросы». Это, кстати говоря, и в риторике очень классная штука. Иногда это даже жестко советуют делать э, специалисты там по ораторскому мастерству. Да, э, вообще, в принципе, вопросы — это волшебная штука. Если вы, ну, кому-то интересна эта тема, можно почитать об этом. Очень много есть грамотных статей, написанных книг. Как как задавать вообще правильный вопрос? Журналистов, конечно, там, те, кто ну, с этим постоянно работает, но я думаю, что для бизнеса это тоже не будет э, лишним, потому что Иногда правильный вопрос, он может поставить там, человека в тупик или угомонить его. Или, ну, вот Вика начала это проговаривать, вот что детализация, да, это первое, что вот действительно работает. Человек начинает строить сам логическую цепочку, не слушать ваши логические аргументы в данном случае, а строить сам свою логическую цепочку. И там на этой логической цепочке он сам обнаруживает, возможно, где-то, ну, там свою неправоту или какие-то там нюансы. И вообще, в принципе, он успокаивается. Но вот есть такие там манипулятивные вопросы, например, э, в риторике, которые можно задавать. Там, например, конкретизируйте, пожалуйста, что вы имеете в виду, да? Человек там пятый раз уже повторяю, вы тоже говорили об этом, я этим, кстати, часто грешу и пользуюсь. Человек уже устает просто объяснять, но он он пытается действительно донести свою мысль, да? И он успокаивается и и устает вообще что-либо говорить, и... Вы там, ну, пожалуйста, уточните еще, кто конкретно, как конкретно это происходило, где это было, да, э, там, а что, ну, что конкретно вы имеете в виду, вот вы сейчас говорите, да, что меня там, не знаю, там, обидели, оскорбили, как это, ну, как это произошло, какими словами, ну, то есть в любом случае наводящие вопросы, огромное количество разных наводящих вопросов, оно человека, ну, как говорится, выводит, как правило, из иррационального состояния, если это там не псих, да, но мы уже проговорили, Вика уже говорила, что с психами это все-таки задача психиатров. Тут, то есть тут лучше ну, быть осторожнее. Мы не совсем умеем, как с этим работать. Вот, поэтому, если это ну, адекватный и достаточный человек, просто у него действительно претензии, да, то вопросы в этом плане очень сильно помогают. Вот, смотрите, что еще я хотела проговорить, вот из важного, да, перечень огромный, и я, наверное, даже его проговорю потом в конце, чтобы, ну, как мы говорили, для предпринимателей, чтобы была перечень каких-то вопросов, по которым может возникать Возмущение у клиентов, да, чтобы заранее проговорить с продавцами и чтобы этого не было. Но все-таки есть некоторые, которые требуют особого подхода. Вот Один из них интересный, который я уже анонсировала, э, я записала себе, как не могу пройти в проходе. Вот. Это достаточно частая жалоба, э, что стоят какие-то тачки, когда закружают товар, особенно в продуктовых магазинах что узкие коридоры, что э, мешают там покупатели стоять. Ну, в общем, э, короче говоря, очень часто действительно эта жалоба есть. И, э, проходя дальше по этой теме, э, могу сказать про манипуляторов и, как я говорила, призоловов, которые специально ищут возможности подскользнуться в магазине, э, получить какую-то травму в магазине. Хотя, в принципе, это может... И действительно случайно произойти, да, ну там по, по недосмотру там, персонала и так далее. Но, знаете, как говорится, иногда вот люди действительно это делают, и вот, как я говорила, в Америке там, в Европе, это вообще очень часто. Вот я вам просто за, э, зачитаю, да, 27 марта 2012 года, да, американка словала мозг о а стеклянной двери Apple и потребовала за это 1 миллион долларов. То есть человек там э, пришел и говорит, я не увидел вашу дверь. Вот она была так, вы, так хорошо, что, ну, просто абсурд, но, тем не менее, он рассматривался в суде, понимаете, миллион долларов. Вот, и как бы у нас это кажется каким-то ну, вообще абсурдом, но тем не менее читаю вам вторую новость, которая уже была в сентябре 2020 года, о том, как магазин АТБ выплатил, это действительно было. Женщине сколько там? 76 тысяч гривен компенсации, потому что она поломала позвоночник. Когда споткнулась на каком-то там разлитом масле или что-то такое, в общем, э, и суд действительно удовлетворил ее иск. То есть э, у нас есть всегда, мы понимаем, э, в магазинах такая опасность, что э, кто-то там себя повредит э, или что-то там произойдет, и в магазину будут выставлены претензии.
3: А, по поводу вот истории, которая «Женщина, дверь» и Apple, ну, вот, знаете, смешно, но со мной была похожая ситуация. Я когда-то ходила в магазин «Рошен», а у них на тот момент они поставили дверь раздвижную, а, но на ней не было никаких, знаете, ни наклеек, в общем, ну ничего. То есть она была полностью прозрачная от потолка до пола, там шириной, наверное, метра три. А, ну, я не знаю, то ли механизм там что-то заклинил, то ли я какая-то слишком резкая была. То есть я с разгона в дюрилась в эту дверь правда, не лицом, как бы я успела, ну, не знаю, руками как-то в нее ударилась, но все равно, то ли я не помню, то ли в телефон, может, я там засмотрелась, но, в общем, с разгона я тоже так ударилась в эту дверь, но как бы я не стала ни на кого подавать жалоб, потому что, ну, в принципе, частично здесь была и моя вина, ну, да, такие случаи случаются, и не всегда люди умышленно, знаете, ищут выгоду, чтобы там как-то себя покалечить. Вот, а по поводу узких проходов и тому подобное. Смотрите, я, какая ситуация законодательная. Если, например, клиент у вас в магазине проходил и зацепил ну, вот, какой-то товар, например, там, бутылку какую-то стеклянную, да, зацепил одежду, особенно вот зимой это актуально, когда у всех такая вот объемная одежда. Проходы, вот, как вы уже сказали, у нас в магазинах часто то тележками заставлены, то еще чем-то. Вот. И если покупатель не специально взял, там, знаете, эту бутылку с полки и прям с размаху ее о пол ударил, что она все разлетелась, а вот просто там одеждой как-то зацепился mm-hmm. и разбил, то вы не имеете права требовать от этого покупателя возместить э, стоимость этого товара, который разбит, потому что, по сути, это ваша вина, что вы не рассчитали э, размер другого ряда, по которому могут спокойно, без э, причинения какого-либо ущерба, разойтись ваши покупатели, то есть изначально, когда вы там э, делаете раскладку товара в магазине, ставите все все вот эти полки и так далее. Вы должны рассчитывать ширину проходов, чтобы ваши клиенты могли спокойно проходить и не цеплять ни друг друга, ни товар, который у вас выставлен. Поэтому если вы столкнулись с ситуацией, что клиент у вас что-то разбил, во-первых, введите в магазинах видеонаблюдение, Вот, Это будет вам на руку, оно еще не раз окупится, поэтому вот в таких вот конфликтных ситуациях вы просите спокойно, без каких-либо там угроз и так далее, то есть попросите клиента пройти вместе с вами там в комнату просмотреть это видео, если там подтвердится, что клиент, ну, случайно как-то задел, либо товар был выставлен неудачно, что клиент не мог сам спокойно, например, до него дотянуться, поэтому там зацепил какой-то товар. То есть если на видео будет видно, что клиент это не, ну, не предумышленно, не намеренно, а ну, случайно так получилось, то вы не можете с него никаких компенсаций требовать. Как бы и закон будет на стороне клиента. Если, например, у вас в проходе стоят коробки с товаром, и клиент их зацепил, либо там доставал какой-то, пытался достать товар, а эти коробки ему мешали, и там какая-то коробка упала, например, опять-таки с товаром, но клиент не брал эту коробку, знаете, и не бросал ее об пол, то опять-таки все убытки будут, ну, будут именно на продавце, ну, не на продавце, а на магазине, то есть не на клиенте, поэтому если вот э, такая ситуация у вас случается, включайте всегда, пересматривайте видео, желательно вместе с самим покупателем, и не нужно сразу сходу кричать на клиента с пеной у рта, что все, вы должны мне тут все возместить и все оплатить, в случае чего всегда будет э, закон на стороне покупателя.
0: Хорошо, спасибо большое. И еще вот э, на чем хотелось подробнее остановиться. Вот это вообще первое, что, что вот говорят, да, э, жалоба по поводу очередей на кассе. И э, я просто помню, что у нас есть прекрасная статья на эту тему, в, в, ну, у нас на сайте, можно, кстати, почитать, да, отдельно. Но вот я хотела попросить, наверное, Вику прокомментировать, э, как бы, возможно, ну, порекомендовать, да, что можно в этом случае предпринять, почему это там происходит и есть ли какие-то способы помочь этому делу, потому что это действительно одна из первых жалоб. Почему скапливаются люди на кассе? Потому
2: что первая, самая распространенная причина – это медленное обслуживание. Медленное обслуживание происходит тогда, когда нет автоматизации. Это, наверное, самое-самое. Второй момент – это когда не задействованы все продавцы. Это очень распространено в продуктовых магазинах, да, там, где много касс, но работает только, из них только две. Соответственно, людей скупчуют на одной кассе. Что еще бывает? О, это отдельные приколы, это даже это в разных магазинах происходит, когда продавец настолько увлечен общением с покупателем, а особенно если покупатель это знакомый его, там зашел купить какую-то вещь, а все остальные стоят, ждут. ну, Много факторов. На самом деле надо постоять и проанализировать, почему люди стоят, ждут. Часто бывает так, что э, работники в магазине есть, но они не задействованы. То есть продает только один, он же и складывает вещи, он же пытается помочь, он же там снимает эти э, защитные клипсы с одежды, например. Он же пытается посчитать, он же и деньги берет. Но если сотрудников несколько, значит, а э, очередь увеличивается. Видите, за правило в регламенте, что если есть очередь, пусть в кассе подходят помогать еще сотрудники. Один считает, второй снимает клипсы, грубо говоря, третий упаковывает, это как пример. Да, можно каким-то образом отвлечь внимание в очередь, да, то есть если у вас перед кассой стоят какие-то интересные стенды, интересные рекламные предложения, какой-то мониторчик там с рекламкой или там, может быть, какой-то интерактив провести, там какие-то гороскопы, грубо говоря, запустить, если это женский магазин, да, то это немножко заставят клиентов подвиснуть и отвлечься. Но это не метод, на самом деле надо стремиться к быстрому обслуживанию.
1: Да, я бы хотела добавить о том, что а, мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы наш структур работал на а, как, как его называется? Пусть терминал. И поэтому можно будет использовать нашу систему в очень эффективном методе для того, чтобы эта очередь рассосалась. Это касса самообслуживания. И еще, что мне понравилось, видела в магазинах, так, в том же Макдональдсе, например, если стоит очередь, подходит отдельно продавец и на, на своем планшете или телефоне принимает заказ. И ты уже, подходя к кассе, просто отдаешь денежку и получаешь свой заказ, потому что они уже к этому времени все готовят. В принципе, у нас тоже есть возможность с мобильным приложением принять заказ и сразу отправить этот заказ в общую систему, и там можно будет его увидеть.
2: Да, я тут добавлю, Ань, прости, я, это момент, который меня убивает в нескольких магазинах. Это вот в Спортмастере есть такая проблема, там всегда очереди большие во всяком случае вот здесь в Харькове. Вот, и у них несколько касс. Возле каждой кассы есть сотрудник, но почему-то открыты только одна или две, и сотрудники стоят. Они там вроде как чем-то занимаются, но покупателю не интересно, чем занимаются эти сотрудники. Ему интересно поскорее выйти, тем более вот сейчас, когда есть риск заражения ковидом, да, стоять в очереди вообще не Камильфо. То есть все должны сотрудники магазина должны быть нацелены как можно быстрее отпустить клиента. Это повышает очень сильно лояльность к магазину и желание вернуться, потому что ты знаешь, что тебя обслужат быстро. А есть вообще один кадр, боже, это мой любимый продавец. Автомагазин, у него маленький автомагазинчик, он продает ну, такие универсальные детали: там дворники, аккумуляторы, там, масло, жидкости всякие. Вот. И он настолько удобно расположен, что за всякими мелочами я волей-неволей прихожу к нему. Но я знаю, что если я зайду к нему в магазин, и даже я буду стоять там одна я простою там в очереди. Потому что он один, он, он по всей видимости, и владелец этого магазинчика. Он незаменимый. Он обслуживает меня одной левой значит, ищет по артикулу мою запчасть. Второй правой и ухом тут же, значит, разговаривает с каким-то клиентом или раздает указания для другого магазина по телефону. Потом он, значит, как-то каким-то, я не знаю еще какой рукой, э, это все дело пытается провести в учетной системе. Потом, значит, долго сомневается, рассуждает в голос. Но вот, вот эти вот все вещи... Они они есть, их надо подмечать. И, и, к сожалению, владельцы бизнеса стараются, ну, не считают это недостатком. То есть то, что они такие деятельные, то, что они все замучены, все все в мыле, то это почему-то воспринимается как плюс, а не как минус. А человек, а я стою и минут пять жду, пока он мне выберет дворники. Понимаешь, и не пять, может, даже и десять, у меня это крик души уже просто честное слово. А, или еще та же история про очереди. Это тоже, э, в принципе, опосредованно относится к нашей теме, то есть это вызывает мое негодование и мою панику. Это когда такое э, один, одна большая комната, э, помещение магазина, да? в нем отдел, например, там круг, отдел мяса, отдел салатиков на развес там отдел алкогольных напитков в каждом отделе по, од... по одному по два продавца но есть там самый распространенный отдел там, какой-нибудь готовой еды или колбасы я не знаю чего и очередь там то есть все четыре э, продавца курят один в мыле очередь у него но ну, подойдите вы блин да помогите ему, сделайте что-нибудь как-то, рассредоточьте, У вас уже несколько каст, тем более, когда так много каст, то, скорее всего, база данных одна. Вы можете продать товар из не своего отдела, теоретически, если у вас так настроено по-хорошему, что вот такая возможность была, особенно если образуются очереди. Вот это... вы бешеивает жутко
3: говорю по поводу очередей на кассе, это, знаете, еще часто делают как маркетинговую уловку, то есть ставят на кассе какие-то вот вот прикасовые сладости, какую-то мелочевку ставят возле кассы, и тем самым ну, даже бывает искусственно, создают очереди просто, чтобы увеличить средний чек в магазине, то есть пока человек стоит на кассе, он волей-неволей начинает рассматривать этот товар, который находится в прикасовой зоне, и ну, чаще всего какую-то там ненужную себе мелочевку, но возьмет, и так иногда бывает, магазины пытаются даже увеличить свой средний чек. Я, конечно, не считаю это правильным, много такое бывает.
1: Ну, сейчас, мне кажется, это не совсем актуально, потому что социальная дистанция во многих магазинах полтора метра, и об этом написано, и стоять в этой прикассовой зоне, где находится этот товар, уже как бы не представляется возможным, либо эту прикассовую зону нужно растянуть на много метров. И да, когда создается очередь, конечно, это неприятно. Я хотела дополнить э, вот список при решении продавцов, когда вот они прям ведут конфликту, когда э, два продавца рядом находятся и они начинают беседу. Э, ты стоишь в очереди ты понимаешь, что они медленнее работают именно по той причине, что они сейчас разговаривают о своих семейных делах, о э, клиентах каких-то в складе, да, и ты стоишь и думаешь, как бы это все можно решить, вот когда здесь меня не будет. Я не хочу это все слышать. У меня был когда-то момент, что я стояла на кассе в Макдональдсе, девушка стояла, кассирша, флиртовала с мальчиком, с соседним кассиром. Возмущений моих просто не было предела. Я ждала 10 минут. Я никогда на кассе в Макдональдсе так долго не стояла. Они славятся своим быстрым обслуживанием. И вот этот именно момент был, возможно, причиной конфликта, когда я могла написать, я не знаю, подать жалобу, где там у них можно было ставить это сообщение. Было давным-давно. Поэтому я еще не знала, как поступить в тот момент. Так, это зацепили. А
2: есть схема бизнеса. Это вот есть в сервисных центрах такое, например. Когда магазин компьютерной техники и сервисный центр. И, не дай бог, они находятся в разных помещениях. И, короче, спишка следующая. Ты приходишь, например, забирать отремонтированный свой ноутбук из сервисного центра. Они тебе дают бумажечку. Ты с этой бумажечкой, как горный козел, короче, бежишь в другое место на кассу, где это можно оплатить. Бежишь, значит, стоишь возле кассы, там, естественно, в кассе стоит кто-то другой, покупает какие-нибудь наушники, стоишь оплачиваешь это все тебе там оплачивают, потом ты возвращаешься, скачешь в этот сервисный центр. То есть вот это, тот же этот момент разделения э, совершенно мне непонятной э, цепочки, когда ты заставляешь клиента для того, чтобы оплатить, оплатить это святое, куда-то бежать, при, прикладывать какие-то особенные усилия, э, ну, это очень... Э, отталкивает. Я, например, ну, прекращаю посещать такие места, потому что есть альтернативы, где можно сделать все гораздо быстрее.
3: Да, Это подобная ситуация. У меня была в Фокстроте. Я заказала через интернет ну, там, плойку для волос. Получается, у меня есть интернет-заказ. Я выбрала форму оплаты наличными. как бы У меня сам магазин не так далеко, думаю, как раз вот мне удобно было там после работы заехать забрать. А вот а, а, Прихожу я в магазин, подхожу на кассу и говорю, у меня интернет-заказ, как мне его получить? То есть я рассчитываю, что я подойду на кассу, мой заказ уже будет, как бы это не крупногабаритная техника, это что ну, вот маленькая коробочка, но ну, я рассчитываю, что я подойду на кассу, мне его выдадут, сразу при мне проверят, я оплачу и со спокойной душой пойду. Чтобы вы понимали, у меня вот, чтобы забрать мой интернет-заказ, маленькую коробочку, я, наверное, полчаса провела в этом магазине. Я пришла, подошла на кассу. На кассе уже стояли э, люди, что-то там рассчитывались. То есть я подождала, пока они оплатят свой заказ. Потом я спросила у кассира. Она мне распечатала какую то э, даже не товарную накладную, в общем, какую-то она мне бумажку непонятную распечатала. Сказала найти э, сотрудника магазина. То есть я бегала по всему магазину как дурочка, искала свободного сотрудника, потому что э, вечером люди после работы приходят, особенно вот там посмотреть какую-то крупную технику, знаете, это занимает не три секунды. То есть я э, ждала, пока освободится какой-то консультант. Э, нашла консультанта, подошла к ним даю ему эту бумажку, он мне говорит, а чё, вы ко мне пришли, как бы он должен быть на кассе ваш заказ, но пойдемте я вам выдам другой, знаете, мы с ним ходили по магазину искали вот тот заказ, который я себе заказала через интернет-магазин, мы его нашли, потом он говорит, а вы еще не оплатили его, так идите на кассу оплачивайте, у меня уже именно закипают мозги, думаю, в смысле, я на кассе получила эту бумажку, почему он мне сразу не сказали оплатить ее Я опять подошла на кассу, опять отстояла очередь, потому что там люди проверяли какую-то свою технику, заполняли гарантийные талоны, это тоже как бы не быстро. Оплатила этот заказ, потом мне говорят, а а где ваш заказ, почему вы его не забрали, почему вы его еще не проверили, идите проверяйте. Просто я уже стояла, думаю, господи, зачем все так усложнять, почему это нельзя сделать более как-то автоматизированно и продуманно. Я же говорю, я как-то как сумасшедшая какая-то бегала по этому магазину, еще была как раз зима, Верхняя одежда, в магазине тепло, ты уже бегаешь, тебе жарко, у тебя же нервы на пределе, и у них вот эта вот размеренная какая-то непонятная схема работы, ну, просто которая выносит мозг, поэтому, пожалуйста, улучшите свои процессы, вот особенно если это интернет-заказы, минимальное количество контактов сделайте, чтобы покупатель мог прийти и забрать свой товар. Ну, это феерично,
1: конечно. Да, мне да. кажется, все сводится к тому, что не было ни одного человека, заинтересованного в решении вопроса. Да. Да, почему подошли ко мне? А Почему это то, все? То есть не было ни одного человека, который сказал бы, а, вам для начала нужно сделать вот это, вот это, подойти туда-то. Все, когда ты знаешь план своих действий, вот количество метаний, ты, конечно, ну, может быть, и расстраивает тебя немножко, но ты, зато знаешь, что ты не бегаешь лишний раз. Ты, в принципе, уже знаешь свой путь
3: в крупных этих магазинах, ну, например, тот же Фокстрот, да, можно сделать, но вы всегда знаете, что у вас большое количество клиентов. Неужели нельзя сделать какую-то отдельную кассу для выдачи интернет-заказов? Ну, вот, я не знаю, даже в аптеке ты когда подходишь, у них есть объявление, что интернет-заказ, например, получаешь вне очереди, либо у них отдельная касса для этого. Почему нельзя продумать этот момент? Зачем? Если человек уже определился с выбором, ему не нужно там какие-то выбирать между несколькими моделями, искать консультантов для того, чтобы он помог определиться с выбором. То есть у человека уже есть конкретный заказ, его просто нужно прийти, отдать деньги и забрать его. Все, ну тут две минуты делать. Зачем вот усложнять схему, находить, знаете, там консультантов, да, потом еще какого-то сотрудника, там три сотрудника нужно тебе задействовать для того, чтобы тебе получить свой заказ. Но это как-то совсем нелогично.
0: Да, согласна. Я еще, знаете, что вспомнила? Uh, по поводу там очередей, у нас опять-таки пропиаривают эту статью, ну, классная статья по поводу uh, способы брать очереди в магазине, uh, там был какой-то такой совет классный, uh, что сделать акции, uh, акции в определенные часы дня, там типа что-то типа там uh, с двух до четырех, когда там самое м- минимальное количество людей в магазине, да, акции там для пенсионеров, (смех) ну, то есть, как бы смысл ясен, чтобы э, рассосредоточить час пик, огромный огромный наплыв людей, вот, можно э, сделать что-то, что привлечет их в другое время, Э, это очень, на мой взгляд, правильный подход, да.
3: Кстати, по поводу вот, а, акций в определенное время сейчас в связи с карантином у нас на законодательном уровне ввели а, часы с 10 до 12 это время ну, вот окно для обслуживания пенсионеров. А, то О, есть, если вели его... таки, да? Да, ввели. Ну, я знаю, что в АДБ и в начале карантина, как бы они сами сделали ну, как внутреннюю политику компании: да, что они там, я не помню, с 9 или со скольки там до 10, ну, то есть, у них час или два было выделено. Вот, а теперь сделали на законодательном уровне: то есть, с 10 до 12 во всех госучреждениях, магазинах. То есть приоритет отдается обслуживанию пенсионеров. Поэтому если вы придете в магазин, то ну, не удивляйтесь, там не нужно скандалить. Как бы это сделали для того, чтобы защитить, в принципе, пенсионеров. И вот э, в этот промежуток времени, э, если у вас, там, например, родители уже пенсионного возраста, вы можете им сообщить, что у них есть приоритет в обслуживании, тем более вот эти всякие э, государственные админцентры и так далее. То есть именно в этот промежуток времени пусть они идут, и ну, тогда их обслужат э, вне очереди.
0: Спасибо большое. Да, и, кстати говоря, а э, Давик, что-то хотела? Да,
2: ну я хотела сказать, вот уж источник конфликтов, (laughs) как раз под нашу тему. То есть для того, чтобы конфликты эти локализировать, продавцы должны иметь очень четкую, короткую формулировку, почему так происходит, и успокаивать таким образом негодующих в очереди Клиентов не пенсионного возраста.
3: Итак, Можно, знаете, кстати, на входе в магазин объявление повесить, что вот уважаемые там, посетители с такого-то, по такой-то промежуток времени, там, мы обслуживаем, например, пенсионеров вне очереди. То есть, чтобы клиент, когда заходит в магазин, у него уже на входе он этой информацией владел, и не было потом каких-то конфликтов на кассе. А почему я тут стою, а вот бабушку вы проху, там, быстрее отпускаете?
1: Да, я, да. Я, 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 я скажу а, свое окей в эту сторону насчет таблички и разделения. Смотрите, мне почему-то вспоминается а, а, огромный гигант приват да, с его а, программой. ВИ, золотая карточка или что-то там, я не помню, VIP-карточка, в общем, вот эта вот их Gold. А, система. Голд, да, спасибо большое, голд-карточка. А, владельцы карточки Голд, у них, значит, есть а, такое помещение, обслуживаются вне очереди. И вы когда-нибудь видели, чтобы вот люди, которые стоят в очереди и ждут полчаса, спокойно отнеслись к тому, что кто-то проходит без очереди. Там вдруг в очереди оказывается несколько владельцев ГОНТ, которые тоже стоят, сдут. Просто потому, что они вежливые люди. Но когда узнают, что кто-то перед ними идет, там начинается просто буря и скандал, и вся толпа возмущается. Мне кажется, вот это вот разделение, оно такое очень условное. Проще сделать одну отдельную кассу, одного отдельного менеджера, если вы хотите прямо отделить эту группу, там, сделать ее какой-то привилегированной чтобы избежать конфликтов, когда сделаете ну, разделение какое-то, потому что очередь не потерпит, и там явно будет конфликт, и там явно будет недоразумение, и не будет понимания к политике магазина. Ну, если, может быть, на государственном уровне, да, вот это вот по закону, может быть, люди как-то немножко прислушаются, но если это просто внутренняя политика компании, то это очень большие вопросы.
2: Я хочу добавить ну, сразу, к, к привату это когда ты проходишь для обслуживания как бизнес-клиент, ты проходишь без очереди, как правило, и ты вот проходишь на входе, на, еще с улицы этот Коридор проклятий <смех> <смех> тебя ненавидят. То есть они не знают, почему ты идешь без очереди. Они, не, они не, не, поним, ну, не знают, что ты не занимаешь их специалиста, что ты нигде перед ними не станешь, что ты идешь к бизнес-консультанту, но ты проходишь вот это вот полосу позорного такого, весь район, о, самые умные пошли там, самые наглые, да посмотрите на это, Короче, это да, это такая просто бесконечная тема для обсуждений, как можно э, спровоцировать э, людей на конфликт неумышленно.
0: Да, и, кстати, я тут хотела сразу же про внутреннюю политику магазина или компании, вот Аня сказала. Ну, Для меня было и открытием, скажем так, интересно. Вот мы знаем, у нас недавно была эта новость. О том, что отменили э, книгу жалоб и предложений, теперь все пишется там в интернете на специально это, кстати, классно, на самом деле. Вот, потому что ну, к- огромное количество как бы, ну, времени не знаю, освобождается. Ну, и в принципе, это более современно. Но, э, как оказалось, э, далеко не все магазины, и, скорее всего, не по незнанию. Почему я скажу. Эм, как бы все равно оставили эту книгу. Почему? Ну, есть предположение, наверное, можно об этом там потолковать. Но, тем не менее, по моей информации, да, книга была сначала отменена. А потом она вернулась через какое-то время, и меня это ну, как бы усомнило, думаю, что может быть действительно по законодательству она вернулась, но нет, то есть получается, что это внутренняя политика компании, и они это сделали там по каким-то особенным своим причинам. Ань, вот можешь прокомментировать?
3: Да, смотрите, год назад книгу жалобы и предложения не отменили, а сделали необязательной к применению. То есть она еще была, но если, например, в этой книге уже оставляли жалобы, то вы не обязаны, вот как предприниматель, как владелец магазина, вы уже были не обязаны реагировать на эти жалобы и писать какие-то ответы на эту жалобу. Вот. А в октябре... 2020 года, то есть со 2 октября, уже вступил в силу приказ, который отменяет именно инструкцию по ведению этих книг, отзывов и предложений. То есть со 2 октября 2020 года книга отзывов и предложений уже окончательно была отменена. Вот, То есть ее уже можно спокойно убирать с уголка потребителя, и она не является теперь обязательным документом, который должен быть в этом уголке потребителя. Некоторые компании оставили эту книгу, потому что что эм, ну, им так проще общаться с клиентами и легче и быстрее отслеживать какие-либо жалобы. Но, опять-таки, даже в то время, когда книга была еще действительная, она не была каким-то таким вот прям веским рычагом давления. Знаете, например, э, ну вот у меня была ситуация когда-то, э, я один-единственный раз за свою жизнь написала вот в книге отзывы и жалобу, э, и через какое-то время, ну, там через полгода, кажется, или через год я пришла, то есть, ну, книга еще была <coughs> <coughs> действительно, вот я пришла и хотела почитать, что же мне ответили на мою жалобу, и э, к моему удивлению, там было пусто, то есть э, заведение даже никак не отреагировало на то, что я писала какую-либо жалобу, то есть они ну, просто вот проигнорировали и все. Хотя я потом вот еще дальше полистала книгу, я заметила, что там еще были другие жалобы посетителей, на которые заведение отреагировало. Поэтому вот, даже в то время, когда книга еще была обязательной, то, ну, от нее было мало толку. Вот сейчас книга вообще отменена, поэтому теперь, если у вас там что-то, какие-то конфликты с магазином, клиенты могут жаловаться как я уже говорила в начале нашего подкаста, они могут оставить жалобу в госпотребслужбу. Вы можете зайти на этот сайт в раздел «Связи с общественностью» и оставить обращение в письменном виде. Вы можете позвонить на горячую правительственную линию. Вы можете написать жалобу, ну, либо обратиться в государственную фискальную службу, То есть в зависимости от того, там, какие ваши права были нарушены. Вот, обратиться в гос в органы местной власти либо местного самоуправления на ну, крайний случай это обратиться в суд вот ну, самый такой наверное распространенный вариант это теперь клиенты будут оставлять отзывы и предложения в интернете но я, например, иногда бывала, там, сталкивалась с ситуациями, что и хочется вроде, знаете, там написать какой-то а, отзыв, но у компании нет там, например, либо странички в интернете, а, либо у них нет официальной почты, куда можно отправить жалобу, то есть, но бывают и такие ситуации. Вот. Поэтому некоторые оставляют книгу жалоб, и если вот, а, например, там какие-то продуктовые магазины, к примеру, вот им проще uh, решить этот весь конфликт сразу, то есть не доводить, там, знаете, до налоговой, либо там до госпотребслужбы, а, ну решить типа, этот конфликт, так сказать, на месте, то есть, ну, это более, так, знаете, безопасный, так сказать, вариант для магазинов, поэтому, если у вас есть книга жалобы, и предложений в магазине, то вы ее не обязаны выбрасывать, но ну, вы можете ее оставить, в принципе, вас за это никто не поругает, не накажет, вот, и, ну, таким образом вы можете не доводить, там, клиентов до какой-то критической точки, чтобы они там пошли уже в государственные, там, службы на вас жаловаться, поэтому, как бы, это ваше право но именно прям вести на нее, отвечать на все жалобы, которые будут оставлять клиенты в этой книге, вы уже не обязаны.
0: Хорошо. Спасибо большое. Ну, смотрите, я обещала огласить, как говорится, весь список, но буду оглашать не все, не весь список, буду оглашать только определенные, на мой взгляд, наверное, лично на мой взгляд, такие стоящие внимания, какие-то моменты. Вот, есть абсурдные абсолютно, но почему я буду о них говорить, потому что они, на самом деле, просто их можно избежать легко, если знать о них и, ну, вовремя, как бы, эту проблему решить, как бы, до до, её, до появления жалобы. Вот, у вас, если появятся просто комментарии какие-то по какому-то из пунктов? Вот. вы себе там пометьте и потом прокомментируем, хорошо? Я просто списком там прочитаю то, что я собрала. Вот, ну, очереди на кассе мы уже проговорили. Некачественный, просроченный товар. Вот, вот мне кажется, требует внимания. Потом гнилые овощи и фрукты. Все мы знаем, что есть специальные там уценки. Эти фрукты лежат там на, ну, как бы с, с какой-то там скидкой, а есть такие, что без скидки они все равно портятся и не успевают там, этот товар там, убрать или уценить. Ну, то есть такие вещи возникают. Грубо с персоналом мы проговорили, но тут проговаривать, не проговаривать. Потом посещение без маски. Очень интересный, абсолютно абсурдный, но интересный то, что говорят, что часто э, охрана следит за покупателями в торговом зале, когда есть ну, большой магазин, э, и они там по рации передают какую-то друг другу информацию, если у них возникают какие-то сомнения или подозрения, не знаю. И когда покупатели э, слышат об этом, ну, кстати, опять-таки, зачем будем слушать, может, у них действительно злой умысел. Они идут и жалуются, что за ними следят охранники. Вот, ну вот интересно, да, потом «не могу пройти проходе» или «бутылка плохо стояла» и так далее, это мы тоже немножко проговорили. Товар не на своем месте, ценники не на том товаре, да, ну, уже немножко проговорили, что если не соответствует, да, цена, а очень часто, особенно с пожилыми людьми, которые, ну, они шмарки марки там могут не различать или, ну, не прочитать там правильно, допустим, они берут товар, который дешевле, ну, написано «мука», ну, не там, ну, «мука», да, а тут стоит товар, который чуть дешевле, чуть дороже, э, и они взяли его, потом начинают ругаться, что он стоял на месте более дорогостоящего, хотя там все в порядке, как бы, с ценами, но они просто сами не совсем там разобрались, какой товар, да, но они предъявляют претензии, мол, у вас товар не на правильном месте. Потом касса самообслуживания, опять-таки, не все умеют ею пользоваться, это удобно, но в основном молодые, там, которые сами могут разобраться, пожилые люди ну, или люди там, цифровые, как я, идиоты, вот. они сами разобраться не могут, не хватает специалистов, чтобы им объяснить, они начинают возмущаться. что большие очереди им хочется наказу самообслуживания, но как себя самообслужить, они не знают. Потом вообще помочь при выборе товара. да Очень многие покупатели хотят, чтобы им помогали срочно-срочно выбрать конкретный товар или прочитать или еще что-то. вот Не знаю, насколько обязаны в каком-то конкретном магазине это делать, но тем не менее многие покупатели считают, что все обязаны. Вот. Да русский зимой, вот это то, о чем я говорила, очень интересно. Ну, то есть, если это предупредить, да, посыпать там каким-то там песочком, да, что когда подходит клиент и жалуется, что не ему скользко, да, ну, можно обратить внимание, что мы посыпали сегодня. Да, спасибо большое, видимо, недостаточно, посыпим еще. Но, по крайней мере, э, ну, это уже наглядный факт, да, того, что вы о нем позаботились, вот, и он подскользнулся, ну, как бы, да, со всяким бывает, но, тем не менее, вы не оставили без внимания, вот, потом машины с товаром, которые загораживают, понимаете, там эти тропинки, особенно перед парковками, когда становится эта фура, люди там сильно ругаются, они пытаются ее обойти, а там проезжая часть, в общем, целая проблема, вот, потом попрошайки возле магазинов, тоже очень интересно, многие ну, мы знаем попрошайки сидят и прямо под магазинам просят, это не знаю, насколько компетенция магазина и вообще, насколько охрана может или должна их там ходить гонять, но тем не менее покупатели жалуются вот, многие жалуются, но это про Киев опять-таки, как мы выяснили только, что после 20 трех не продается алкоголь это там до десяти по-моему вот хотя это на законодательном уровне тем не менее все жалуются что же вот такие плохие не продаете алкоголь так несоответствие ценников проговорили закончился акционный товар вот то что такое у вас так мало акционного товара либо э, товар э, акционный товар э вот в одни руки ограничен. Знаете, так часто бывает, когда там три или пять штук можно только взять, и начинается скандал, почему именно так. Вот, ну, собственно, это, наверное, вот основные такие, которые я для себя отметила. Их, на самом деле, список гораздо больше, там, порядка 50 или 100 претензий. Какие-то из них, ну, как бы логичные, да, и которые можно там избежать. Какие-то из них вообще абсурдные. Вот. но тем не менее они есть и они достаточно распространенная вещь. Да, возможно у кого-то возникли комментарии по какому-то из пунктов.
3: Да. А, могу по поводу первого вопроса, там где уцененные вот товары, особенно продукты питания. Okay. А, смотрите, продукты питания у нас, это такая вот категория товаров, это продовольственные товары, они не подлежат к возврату. Но если товар опять-таки испорчен, то независимо там, к какой категории товара он относится, его можно вернуть. По поводу вот продуктов питания, на которые оценка идет. Смотрите, уценить товар можно, но есть определенные условия. Если, например, там до конца срока годности остается там несколько дней, то вы должны при продаже такого товара, во-первых, сделать пометку, что этот товар с уценкой и дать какую-то на него скидку, то есть нельзя продавать уцененный товар там, по полной стоимости, как бы. это очевидно. А потом стоимость этого товара не может быть ниже цены себестоимости. То есть если там, например, по себестоимости вы закупили этот товар, не знаю, там 10 гривен за килограмм, а продаете его по 5 гривен за килограмм, то так делать нельзя. То есть вы не можете продавать этот товар ниже той стоимости, по которой вы его купили. Теперь, смотрите, когда вы делаете оценку на товар, вы должны рассчитывать, что на момент покупки товара ваш покупатель может этот товар еще использовать. Например, там, не знаю, йогурт вы продаете какой-то, а у него остается до конца срока годности два дня. То есть вы понимаете, что если вот клиент купит там, товар сегодня, у него еще будет два дня для того, чтобы этот йогурт там съесть либо выпить. То есть такой товар можно продать. Если, например, вы продаете какие-то лекарственные препараты и у него у этих препаратов до конца срока годности, например, остается два дня, а в упаковке, например, рассчитана на там, применение там, этого лекарства в течение месяца. То есть вам такой товар уже продавать нельзя даже по оценке, потому что а, через два дня у этого лекарства закончится срок годности, и оставшиеся таблетки, я не знаю, сироп или что там будет, а, покупатель уже не сможет а, принимать без ущерба для своего здоровья. А, то есть а, вы должны отслеживать, если, например, там упаковка таблеток рассчитана на прием в течение 30 дней, то вот а, и до конца срока использования остается там, например, 32 дня, то такой товар вы еще можете продать по оценке. Но если, например, там у товара, упаковка рассчитана на 30 дней, а вы ставите оценку, поскольку через там 29 дней срок годности заканчивается, то такой товар уже продавать нельзя. То есть вы должны рассчитать Сможет ли до конца э, срока годности клиент использовать полностью товар, э, который он купил, там съесть эти продукты, либо выпить эти лекарства, и так далее. Потом, по поводу, э, я не помню, был вопрос или нет, э, оценка, например, на овощи и фрукты. Вот иногда в магазинах часто бывает такое, что продаются товары, например, там бананы, либо яблоки, которые там уже наполовину сгнили, знаете, либо которые пол яблока обрезали гнилушку, а половинку продают. А, вообще такие товары а, запрещены к продаже. То есть есть у нас э, продукты первый сорт и второй сорт. А, первый сорт это товары, которые вот прям в идеальном состоянии, например, там яблоки без каких-либо дефектов. Второй сорт это яблоки, которые, например, там, в магазине пару дней полежали, либо во время транспортировки немножко примялись, либо там есть где-то червячком подъедено, а, но на качество товара это никак не влияет. Он не порченный, он не гнилой. Такие товары можно продавать. Если товар уже начал э, портиться, именно вот э, гнить, либо там... э не знаю, во время транспортировки там раздавился, как-то слишком там придавился, то такие товары уже нельзя продавать, их нужно списывать. Хотя у нас многие супермаркеты этим грешат и часто ставят на, ну, на них якобы оценку. Такие товары на самом деле продавать нельзя. То есть вы должны составить акт списания и этот товар списать и позаботиться о его либо возврате поставщику, либо о его утилизации.
1: У меня есть краткие мысли по поводу акционного товара и того, что он закончился. Хорошо бы на этот случай, конечно же, пользоваться аналитикой, как мы об этом говорили в многих подкастах, чтобы такой ситуации вообще не было, избежать ее. Но если она возникла, то можно заказать, сделать подзаказ. Иногда людям важен не столько скидка, а сам именно товар был интересен можно будет обсудить с ними какую-то индивидуальную скидку, если вы не хотите потерять этого клиента. Если мы говорим о массовом да, таким обращении и людей, которые больше заинтересованы в скидке именно по этому товару, то желательно, конечно, чтобы был еще какой-то аналог, который может продавец предложить, что да, к сожалению, вот сейчас этот акционный товар очень популярен, сейчас он закончился, пользуется там огромным спросом, и вот со дня на день ждем там еще поставку на Например, если она, конечно, будет. А, но там, прошу обратить внимание и а, предложить выбор еще товаров, которые также идут со скидкой. Возможно, в этот момент вы просто удовлетворите их спрос именно вот этими вот предложенными товарами.
3: Uh-huh. Спасибо. А, да, еще по поводу вот, продажи акционного товара. А, если, например, там клиента не устраивает никакой вот из вариантов, которые предложила Яна, а ему вот именно принципиально нужен был тот товар, и он начинает скандалить, вот там был какой-то из вопросов, почему такая ограниченная там, количество товара, либо почему там только не больше, там, например, 5 единиц в руки. То есть, ну, вот здесь, может быть, клиенту ну, просто, вот, знаете, хочется поругаться. Вот в начале проведения каких-либо вот таких акций вам нужно будет распечатать и разместить у себя в магазине можно, например, в том же уголке потребителя, условия проведения акции. То есть это будет как договор купли-продажи с конкретными условиями. И если клиент начинает возмущаться, то вы говорите, что вот у нас есть конкретные условия проведения акции. Это не то, что мы конкретно вам не хотим что-то продавать. И в этом договоре написать, например, какое количество товаров всего участвует в акции, сколько там, например, не знаю, там скидка у вас на утюги, то есть вы можете прописать, что в акции принимают участие там утюгов. После того, как они закончатся, акция будет, например, считаться там э, законченной, либо пока там не подвезется новый товар. Э, точно так же прописать условия, сколько товара можно в одни рупи. То есть вы должны предусмотреть заранее, какие могут возникнуть конфликтные э, ситуации и прописать их в этом договоре. В принципе, он будет действовать точно так же, как договор оферты на сайте интернет-магазина. То есть вы э, клиентов уведомляете о конкретных условиях акции, а, с конкретной стоимости товара э, и так далее. И поэтому, если у вас какие-то клиенты будут приходить э, скандальные, вы можете спокойно им показывать вот этот договор, как бы я они могут либо принимать эти условия, либо не принимать и отказаться. Ну.
2: Я бы подобралась уже к резюме нашего подкаста. Да, и подытожила, дала бы какие-то конкретные практические советы, как противостоять вот э, иррациональному поведению покупателей, в первую очередь. Да, то есть первое и самое важное, что нужно запомнить владельцу бизнеса и научить этому продавцов, это не конфликтовать. Как бы сильно не хотелось, не начинайте вторить, не начинайте э, вступать в конфронтацию и... Доказывать обратное, ты дурак, нет, я не дурак, это, это ты дурак, вот, вот это все, так делать, просто надо немножко замолчать и выслушать, что говорит клиент. В принципе, очень полезно брать паузу, то есть он, он говорит, он высказывается, и, и такому человеку необходимо выплеснуть, поэтому вы просто, просто молчите. И слушайте, или фильтруйте, как-то логически цепляйтесь за слова, что хочет донести клиент, не перебивайте его. Вот. Если, естественно, первое желание – это логическими доводами объяснить ваш бизнес-процесс, почему так произошло, почему… Клиент-зол, э, и что, что, что случилось? Если логика не работает, значит она сейчас и не сработает. В таком случае необходимо рассеропить энергию клиента. И первый вариант это переключить его на более э, квалифицированного специалиста или на другого человека, на администратора, э, не дай бог, конечно, на владельца бизнеса, но ну, там, кто, кто есть на другого человека для того, чтобы тот человек уже в спокойной атмосфере поработал с клиентом и с его жалобой. Если это интернет-магазин, дайте возможность клиенту написать. Дайте ему источник связи с вами, с руководством, чтобы он это все логично расписал, и вы уже опираясь на каждое слово, а слово написанное, к нему можно присмотреться, перечитать, обратиться снова, проанализировать бизнес-процессы. Может быть, действительно вы где-то косячите, там что-то с логистикой, там не вовремя отправляете, не вовремя доставляете товары и так далее. То есть клиент может указать вам на ваши ошибки, и, соответственно, это даже будет полезно, что Если, кли... Если вы действительно неправы, ну, согласитесь с этим. Примите это и не спорьте, скажите «да, мы неправы, извините». Если вы можете как-то компенсировать свою неправоту, дать какой-то бонус, не поскупитесь, дайте, купите лояльность клиента таким образом. А, учите продавцов работать с возражениями. Еще раз повторюсь, это очень важно. Как правило, претензии в магазинах шаблоны, то, что Наташа перечисляла, перечень э, нареканий стандартный и с ними продавец должен уметь работать, как минимум их отражать и объяснять. Если вы не способны обучить продавцов, закажите тренинг. Один тренер обучит вашу группу, и они будут офигенно работать с покупателями, и это, в принципе... Специалистов по работе с конфликтами сейчас достаточно много, и найти их не проблема. И даже в условиях пандемии можно соблюдать дистанцию и обучить продавцов работать с конфликтными клиентами. Можно... Это мой любимый метод. Если вы непосредственно работаете с клиентами, как владелец бизнеса, обучить этому продавцу сложновато. Объяснить принцип можно, но... К этому надо как-то прийти, наверное. И если вы непосредственно работаете с клиентами и очень болезненно воспринимаете их критику, воспринимаете критику на свой счет, используете так называемый метод выжженной земли. Что это означает? То есть вот эти все оскорбления, которые э, могут быть направлены в ваш адрес или в адрес вашего бизнеса, вашего ребенка, грубо говоря, да, вы по ним протопчитесь сперва сами, пройдите по всем своим недостаткам, вот честно там, с, с собой э, обдумайте, где, где, где вы косячите, где, где у вас недоработки, э, пройдитесь по своим слабым сторонам, И честно себе в них признайтесь. И тогда, в тот момент, когда клиент будет, иррациональный человек будет бить вас в это больное ваше место, бить будет уже некуда. Вы уже там протоптались, и вы уже будете более спокойно относиться к критике. Ну и последний мой совет. Это для владельцев бизнеса не становитесь рабом своего бизнеса. Не давайте свой личный... Телефон э, с, э, людям, которым вы оказываете услуги вашим клиентам, э, оставьте место для вашего собственного покоя, что, где вы можете обдумать ситуацию, и вас никто не будет теребонькать, там пимкать во все эти чаты, выяснять там, там: Алё, там, Олег, там твои вообще обалдели. Давай, что-то делай с ними. Вот, чтобы этого не было, оставьте себе место для покоя. Ну, это как есть, это жизнь, блин, мне, мне, просто, мне просто очень жалко, очень жалко, что это, это называется, знаете, некоторые называют это клиентоориентированностью mm-hmm, вот да. подстроиться, дать телефон, личным, личной задницей прикрыть весь свой бизнес, понимаешь, а потом задница уже, блин, просто горит от этих шлепков э, иррациональных клиентов, извините за такую аллегорию, да, и... Ведь вот эта фраза клиент всегда прав, она вообще была придумана, по-моему, лондонским предпринимателем еще в начале 20 века. И человек угу. придумал ее для своего супермаркета для какой-то там по-моему, то ли для акций, то ли как слоган своего
0: супермаркета.
2: Да, <маркет> <маркет> да, да для, для VIP у него маркет был для VIP клиентов, там для лакшери сегмент. Ну, и, а мы почему-то взяли это как за правило и носимся с этим, с этой фразой «клиент всегда прав». Клиент Нет, клиент не всегда прав. И здесь предприниматель должен защищать своих продавцов, должен защищать себя для того, чтобы его бизнес продолжал работать. Иначе клиенты способны его э, ухайдокать, извините за выражение. Ну, если все вот так вот перед каждым стелиться и воспринимать все болезненно и терять сотрудников и так далее, и так далее. Всё, на этом мой монолог завершён. (сёк)
0: (сёк) Спасибо тебе большое. Не, очень круто. И, кстати говоря, вот я хотела сделать акцент на терять сотрудников, да? Тоже говорили в каком-то, по-моему, из подкастов «Мотивация продавцов». Вот, что ну, как бы мы привыкли делать акцент на клиенте, а ведь у нас есть еще и классные сотрудники, и классные продавцы. Если мы ну, как бы, довольны их работой, и они очень клево работают и приносят прибыль, и с ними комфортно, ну, в общем, да, ну, я говорю сейчас о людях, которых стоит ценить, да, в своей команде. И когда на них нападают вот такие неадекватные, нерациональные клиенты... Ну, то в, этой, в этом случае, наверное, стоит защищать все-таки своих классных сотрудников, несмотря на то, что клиент, в кавычках, всегда прав. Потому что, ну, эти люди на дороге не валяются. Если они обидятся и уйдут в другое место, вам будет очень тяжело найти такого э, человека. А этот клиент, который и рациональный, ну, он и так для вас как бы не особо ценен, потому что он пришел под скандалить и, скорее всего, это... Стоп.
2: Стоп. Но тут сложно сказать, не особо оценен, особо ценен. Мне кажется, человек, который платит деньги, это все равно ну, он делает приятную вещь, полезную вещь для бизнеса. Но когда он начинает его разрушать изнутри, это уже другой момент, и не надо давать ему право это делать на самом деле.
0: Ну да, да, правильно, да, спасибо. По правилам, тут просто понимание правил, да, очень многие клиенты, они такие, вот я, особенно VIP-клиенты, мы говорили сейчас об этом, да. Вот я, я типа прав, я твои там, я почему посмеялась, ты когда сказала, Олег, там твои совсем там отбились от рук. То есть, ну, такое, далеко не всегда, когда люди вообще позволяют себе такое говорить, как правило, они, скорее всего, не правы. Вот, они просто пытаются показать там свою какую-то значимость, свое какое-то превосходство, и в этом надо разбираться на самом деле, не в ущерб своим сотрудникам. Ну вот это то, что я хотела донести на самом деле. И вот э, я так постараюсь очень быстро, но пока ты говорила, у меня возникла мысль, что если бы я, например, да, была вот таким вот э, консультантом по разруниванию конфликтов, и, например, меня пригласили в команду, там из 50 человек, там продавцов, не знаю, там персонала, и, и попросили дать какие-то конкретные советы, э, то я бы начала все-таки с психологии, и я начала бы с э, совета, э, ну вот, когда готовилась, читала, да, и много полезных статей и книг, и там все сводится к истокам. Э, так вот, э, у проблемных клиентов всегда есть истоки, и сводятся они к очень простому, на самом деле, механизму. А, все дети изначально, а, ну, которые травмированы там, в детстве или, или в юности, не знаю, все люди да? а, вот они из, и, либо из баллоны либо подавленной критикой, либо страдают от недостатка внимания. А, когда они вырастают, они превращаются там, в агрессоров, в жертв, в мучеников, в манипуляторов, всезнаемов, нытиков. Ну и сейчас мы сейчас говорим такими шаблонными фразами, но это просто, чтобы было понятно. Да, всех этих людей, которые требуют себе повышенного внимания, мы об этом тоже говорили сегодня не раз, и э, требуют выброса этих эмоций. И если мы э, постараемся быть, прежде всего, хорошими психологами и сразу разобраться в том, какой человек перед нами стоит и почему он, то есть не сразу реагировать, вот Вика сказала, взять паузу, да, паузу для чего взять? для того, чтобы не сразу отреагировать на его посыл, а чтобы понять и разобраться, вслушаться в его слова, понять его эмоциональный посыл и и, и определить, что же это за тип человека, почему он агрессирует или почему он ноет. Возможно, ему нужно просто погладить по головке, возможно, ему нужно просто дать э, э, какую-то скидку, не знаю, и внимание какое-то. Вот, либо ему просто надо дать выплеснуть свои эмоции. Но э, вот я скажу по своему опыту: мне хуже всего с манипуляторами. Вот я ведусь на манипуляции, но все остальное мне легко. А вот э, с манипуляторами мне очень сложно, потому что они начинают э, целенаправленно добиваться, они, э, как правило, знают э, слабинку мою, что я, в принципе, иду сюда навстречу и пытаюсь как-то, ну, как бы э, компромиссный вариант найти. И они таким образом, наживаясь на этом, пытаются давить. Так вот, вы и свою психологическую черту должны знать, на что на вас возможно надавить. И в идеале, э, с, ну, как говорится, с, <смех> скомплексоваться с кем-то, кто, э, скоперироваться с кем-то, кто не имеет такой черты. Либо делать это с двумя э, вашими продавцами. Ну, например, один такой лояльный и прям весь коммуникабельный, а второй очень жесткий. И те вопросы, которые можно разрулить э, диалогом и так далее, это вот как раз первый, да, который... Ну, вот, умеет да, быть гибким и психологически подходить да, к клиентам и вообще, в принципе, конфликтам. А второй, вот, когда вот нужно, вот первому уже нужна помощь, как говорится, когда ну, тут уже не разрулится ну, какими-то. Гибкими подходами, да, тот должен вступить в э, тему второй и сказать: Значит, так, вот жестко-жестко, вот у нас такие правила, и у нас все. Это, кстати говоря, работает. И я видела, как это работает. Ну, правда, не в магазине, а вообще, в принципе, в команде продажников. И э, это на самом деле было круто, потому что каждый э, человек он имеет свои ценности, точно так же, как и свои пороки, о которых мы вот говорили сегодня много. Э, ну, и рациональные люди тоже имеют свои плюсы и имеют свои минусы. Точно так же, как и сотрудники. Поэтому для того, чтобы в этом разобраться, нужно включить в себя психолог. Прежде всего, это, ну, я считаю. Яна и Анечка, есть у вас какие-то подытоживания?
1: Я бы добавила, что
3: для продавцов очень облегчило бы им задачу по работе вот с клиентами, как я уже говорила. Очень часто там возвраты товаров происходят в магазине. Если вы распечатаете для своих продавцов конкретную пошаговую инструкцию, как проводить возврат, вообще какие товары можно возвращать, какие нельзя, в какие сроки и так далее, с ссылками на законы, то есть чтобы если продавец говорил, что я не могу вернуть вам товар по такой-то причине, вот в таком-то законе, в таком-то пункте это написано, и он мог это озвучить клиенту, вот. Это, я думаю, намного упростит, во-первых, работу самого продавца. То есть ему не нужно будет там в голове как-то хранить эту всю информацию, что можно возвращать, что нельзя. И, в принципе, в общении с клиентом это тоже упростит ситуацию. То есть это будет не просто, что там вот продавец сказал, либо там продавец сказал, что там, мне не разрешает делать для вас возвраты. А здесь уже будет как бы, законодательная подоплека. Почему нельзя делать, например, такой возврат? Либо почему нельзя там, возвращать уже когда там какие-то конкретные сроки вышли. То есть если вы для своих продавцов подготовите такие вот распечатанные инструкции, я думаю, это тоже поможет избежать там в дальнейшем конфликтов.
0: Спасибо большое.
1: И у меня коротко, я к этим присоединюсь насчет инструкции, и не только к знанию да, того, что, какие есть права у самого покупателя, потому что очень часто именно по незнанию продавцов, прав, э, покупателей возникают конфликты, когда человеку приходится доказывать, что он имеет право на возврат, там прорываться с законами, там, кричать некрасивый скандал и вправить магазины которые не делают э, не красит, скажем так, сам магазин. Вот, поэтому, да, нужно обязательно знать э, законодательство для продавца в рамках его работы, естественно, и что хотелось бы сказать, что еще нужна инструкция, как ему вести себя с конфликтными ситуациями. То есть будет разбираться он, либо у них там будет какой-то э, перечень действий, там написать заявление, там прийти завтра, будет ответственный менеджер, который с ним может поговорить. Если особенно человек на взводе, то э, как бы ситуации тут ну, нужно подумать, да, варианты действий, которые нужно будет осуществить, потому что, когда, допустим, продуктовый магазин и большая очередь, разбираться сейчас скандальным клиентам это потерять вот эту вот всю очередь людей или как минимум вызвать еще негатив с их стороны если мы говорим не о каких-то там ну, продуктовых например магазинах а Мы говорим там о магазинах одежды, обуви. У меня, например, созрел такой лайфхак. Мы говорили о том, что вот пусть сам владелец бизнеса разбирается с возражениями, да, это его детище, но не все владельцы достаточно как бы имеют время, да, на то, чтобы разбираться в этих тонкостях или уже не знают этих возражений, с которыми работают продавцы. Возможно, просто не могут сами собрать, скажем так, достойный ответ для того, чтобы его хватало и отвечать этим возражениям на на критику покупателей. Поэтому у меня вдруг возник лайфхак, потому что большие крупные компании, которые нанимают операторов в колл-центры, они их обычно обучают работе с критикой. И обычно там проводится достаточно большое количество мастер-классов по этому поводу. Многие студенты проходят такую работу, поэтому если в резюме у продавца есть такой опыт, они обычно указывают все свои конференции, все семинары, которые они проходят по этому поводу. Можно обращать на это внимание при наборе персонала, потому что это будет как раз отличный плюс, галочка, потому что человек имеет уже опыт работы с такими клиентами.
0: Тема очень интересная. Я думаю, что мы могли бы говорить на нее еще долго, но пусть останется. Загадка. <смех> вот, Значит, если у вас возникают какие-то вопросы, вы всегда можете писать, там, звонить, задавать любые вопросы. Под подкастом мы будем пробовать отвечать. Читайте, пожалуйста, наши статьи. У нас очень много сме- насмежной темы. Нету такой статьи, которая называется «Клиент не всегда прав, но...» Есть смежные статьи, интересные, и вообще, в принципе, в разделе «Статьи для бизнеса» много интересных. Статья выйдет вместе с подкастом. О, отлично!
3: <смех> спровоцировала. Я стою 5 копеек по поводу возвратов. У нас есть на сайте прям статья, так и называется, инструкция для продавцов, там, возврат товара, инструкции для продавцов, как-то так. Там есть именно пошагово, что должен сделать продавец, вот какие там законодательные акты это регулирует, возврат, поэтому если вы все-таки решитесь помочь вашим продавцам, заходите к нам на сайт, можете прям с сайта распечатать, думаю, она вам будет очень полезна.
0: Круто. В общем, информации, море. Мы стараемся, чтобы она была максимально полезной для наших предпринимателей. Вот. Ну, Если у вас есть какие-то отдельные темы, которые вам хотелось бы озвучить, тоже пишите, звоните, сообщайте. Мы попробуем на эту тему поговорить. Вот. Я говорю огромное спасибо сегодня всем участникам за наш фундаментальный подкаст большой и объемный, с кучей полезной информации. И прощаюсь до следующего раза. Пока-пока.